What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Bienvenidos un año más al especial de Navidad de eh, Una Cosa Más. Esta tradición, eh, vamos, eh, desde el principio de los tiempos, prácticamente desde 2015, que llevamos haciendo esto ya, Pedro. Sí, sí, parece que haga mucho tiempo, pero, pero la verdad es que es una tradición chula y es un momento especial para recordar. Está muy bien, además, que Pedro se ha ambientado totalmente después de ver Rogue One, que sabéis que él es muy de Star Wars, para tener la voz así en tono entre Pedro Aznar y Darth Vader, que le da una ambientación <risa> especialmente navideña en este año de estreno, sí. Sí, sí, bueno, ya sabéis, el cambio de tiempo al final se me convierte un poco en Darth Vader, pero bueno, no, 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 no es que esté cabreado, es que la voz... ¿Has visto la pelilla o qué? ¿Y sí, qué tal? Sí, 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 sí. Sí, tú eres de la banda que sí. Me ha gustado mucho, me ha gustado ciertas... Pero es que a mí, a mí me gusta todo siempre mucho. Yo es que no soy muy hater de casi nada, de verdad. Yo, a ver, es una peli de Star Wars, pero a quién no le puede gustar. Es que, es que no sé, pero una cosa es que te, te, te lleve ahí al... Que, que analices cada escena y tal, hay cosas buenas y hay cosas malas, pero, pero la verdad es que yo me, lo, me pasé un rato divertido, que al final yo creo que sí, es señor. lo que... Eh, es cierto que el año pasado eh, tuvimos esto en vídeo y este año, bueno, pues la forma que se nos ha ocurrido mejorar y, y cómo va a mejorar el programa en tres segundos, ya si vais a oír, es traernos un invitado que nos apetecía <risa> muchísimo eh, estar con él y charlar con él, porque además sí. yo no habría abierto, hablado nunca con persona, Pedro sí que, que vamos, lo, lo, lo ve más, de hecho en los premios Sataka sí que coincidiste los dos, pero tenía muchísimas ganas de hablar. Sí. Con él, porque de él sí que hemos hablado, sobre todo en los últimos programas, desde el que lanzó esa maravilla llamada Mixio, tanto en, en web dentro de Medium como en podcast, que es Alex Barredo. ¿Cómo estamos, Alex? Bueno, pues encantado de estar aquí en, en uno de mis podcasts favoritos, la verdad. Así un poco para que vuelvan los halagos, tío, porque me estáis poniendo rojo. <risa> muchas gracias, muchas gracias. A mí me hago un buen que me diga que me gusta lo mío. ¿Qué crees que te diga? Eh, bueno, pues eh, yo acabo de... Solamente te pongo una vez rojo más. Es la voz masculina con la que yo me despierto por las mañanas, porque en mi casa hay todo voces femeninas, hasta la perrita nueva, que también es mujer, pero la voz masculina que yo por las mañanas es a Les Barredo en, su, en el podcast diario. Eso es lo que me pongo, ya me mentaliza el día y a partir de ahí uno ya puede empezar el día de otra forma totalmente distinta. Eh, vamos a repasar el año de Apple. Vamos a ver, bueno, evidentemente algún toque de tecnología. Yo tengo mucha curiosidad, por ejemplo, que Alex nos cuente un poquito de, del tema del coche eléctrico, porque el artículo que hiciste me pareció fabuloso. Y de todas estas cosas que lees y dices, leche, Fantástico. me cambio totalmente de idea, ¿verdad que sí, Pedro? Sí, 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 sí. Fue, fue una, una reflexión súper, súper interesante. Y además, es que, es que lo, lo, lo que lo que bueno, yo soy muy fan de Mixio y, y de Alex, ya lo sabe. Y, y, y la verdad es que eh, eh, me gusta mucho cómo lo cuenta, cómo cuenta las cosas, porque, bueno, sobre todo su, su fantástica forma de dibujar, que es digna de los mejores artistas, y que eso, y que eso fue eh, de una forma tan sencilla que al final es decir, mirar, este dibujo que es tan simple es precisamente para explicar por qué es tan simple también el hecho de, del coche de Apple. Y me gusta mucho esa forma de explicar tecnología. Yo creo... Que, que, que es una de las mejores formas de comunicar todo esto porque más allá de datos, de números y de cifras, él lo sabe, lo sabe conjugar muy bien. O sea que, que la verdad es que es un, 
una maravilla tenerlo aquí. Hoy es un día bastante especial. Este, este día sí, lo marcaremos. Veremos después un poquito de, de todo ese. Vamos con enero. Enero es un mes en el que yo he empezado a buscar noticias y lo que tenemos es fundamentalmente resaca de Navidades y resaca en este caso para Apple de ese primer cuarto financiero suyo, porque tienen cuarto, digo yo, madería, con el cuarto de la traducción literal, primer trimestre de resultados financieros que para ellos es octubre, noviembre y diciembre. Ellos hacen esta cosa que no es habitual de todo en, en, en España. Por ejemplo, el corte inglés es una cosa curiosa y ellos cierran el año en, en agosto pero lo habitual nuestro es que coincide el año financiero, el año fiscal con el año natural. En el caso de Apple sabemos que ese primer trimestre, que es la, la época en la que venden absolutamente nada porque tienen navidades, algo acompasado ahora con el tema del año nuevo chuno desde que han empezado a vender a lo, a lo burro en China, pero eh, tuvimos la cifra del primer trimestre que nuevamente volvía a ser una barbaridad de ventas y que será muy significativa sobre todo cuando tres meses después hablemos de cómo aquello cayó. Y luego una noticia que comentamos, yo recuerdo comentarla eh, Pedro esto en el programa, era que que Apple iba a abrir el primer centro de desarrollo de aplicaciones para iOS en Italia que era una cosa que de verdad a mí yo no esperaba en absoluto y no se ha vuelto a saber demasiado de esto, ¿tú tienes algún conocimiento más? No, la verdad es que bueno, eh, al final esto no, no, no es, no es una, no es algo que genere más noticias, más allá de, de la apertura de centro. Aquí lo que pretendía Apple con esto era ampliar un poco todo el, el, el eh, bueno, pues toda la, la, la arquitectura de, 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 de desarrollo, que al final es lo más importante para, para ellos. Es, todos sus productos al final están crecidos y han, y han evolucionado con el tema de los desarrollos y crear estos, bueno, estos núcleos de desarrollo, sobre todo fuera de Estados Unidos, que también es una cosa que llama mucho la atención, eh, era muy importante. Esto, bueno, no, no creo que salga que haya más noticias de esto, a no ser que alguna de las aplicaciones de algún desarrollador que haya estudiado allí llegue, consiga éxito y diga, pues mirad, este, este chico eh, salió de aquí, ¿no? Más allá de eso, no se ha visto nada más, pero sí que es curioso. Y luego las cifras de las no, de los récords de ventas, está claro que en enero siempre van a haber bastantes sí. ventas de Apple. Fue, yo sí, recuerdo el, las cifras estas de ventas, sobre todo porque a nivel de mercado eran... Eh, Samsung no da las cifras de ventas de específicas de, de sus teléfonos de hace tiempo, de hace 3-4 años, y fue bastante sí. curioso porque aunque ellos no daban las cifras, Apple sí las daba. Y todos los analistas estuvimos ahí esperando las cifras que salieran para ver si Apple se había puesto primera en el mercado en venta de smartphones y ahí, ahí, dependiendo que el analista hicieras caso, algunos ponen las cifras en plan Samsung vendió 72 y luego Samsung dio como una horquilla de ventas o algo así estimadas pero su horquilla sí. de ventas siempre se quedaba por debajo. ¿eh? Y fue un poco que un trimestre un poco glorioso, por decirlo así, para Apple, porque superó en ventas, se puso, aunque fuera de forma momentánea, como líder de ventas, no solo en, en beneficio, no solo en ingresos, sino también en, en número de unidades, que es algo curioso, que solo suelen hacer en, en estos trimestres y veremos si este año también repiten. Mm. Pero es lo curioso. Y luego así, o sea, que vendiera, por ejemplo, más iPhones que el, que el mismo trimestre del, del año anterior, aunque fuera por cosa como de un millón o... No, no, ni un millón, cien mil mm. unidades o algo así. Fue bastante... Sí. bastante Como para salvar el cuello de lo que... Les permitió salvar un poco el cuello de lo que vendría en el trimestre mm. siguiente que decías tú, CJ. Mm. Este es el mes en el que nosotros también hablamos de cómo eh, Apple lanzó una aplicación llamada Music Memos, así que este era el nivel de la información que había de Apple, porque vamos, echando 12 meses después que dedicásemos dos o tres momentos por hablar de Music Memos, que tendría una curiosidad tremenda por saber cuánta gente sigue utilizando esto, ¿eh? pero de vez en cuando hacen estas cosas, tío. 
Sí, bueno, aquí también puede pasar muchas veces que nosotros estamos en, 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 en uh -huh. nuestras burbujas y no sabemos lo que, lo que ocurre más allá. Yo creo que quizás esto, si alguien está escuchando esto y utiliza Music Memos para guardar sus, eh, sus inventos musicales, sí. pues seguro que nos puede comentar algo. Pero, pero bueno, yo creo que, que, que al final estas son las típicas cosas que no llegan al gran público porque no todos somos músicos, pero para quien lo utiliza, pues la verdad es que puede ser algo que, 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 que guste bastante. Es un detalle muy muy Apple, ¿no? Muy, sí, sí, es una app muy Apple, dicho eso. Vamos, yo cuando me lo he visto, porque he tirado, bueno, he cogido los históricos de, de Apple Esfera que, que nos pasó Pedro y luego la, la eh, perdóname, la, la página oficial de comunicados de prensa de Apple y ahí aparece, hubo un comunicado de prensa oficial dando a conocer eso y que había nuevos luz para caras band, ¿eh? Eso hubo un comunicado de prensa. <risa> Febrero fue un mes eh, durísimo, ¿eh? febrero yo lo recuerdo como el, el follón sí. del FBI y, y nosotros lo hemos comentado en el programa así que Alex, me gustaría que, que, que recordases el, el cómo te llegó tú el, toda la noticia y cómo seguisteis eh, todo el tema de la noticia de lo que estaba ocurriendo entre el FBI y Apple a cuentas de ese iPhone que querían desbloquear y para el que no quería hacer el backdoor y todas esas cosas tan complicadas que comentamos en el que todos nos convertimos en expertos legales en el sistema criminal americano sí. durante un mes que es lo que siempre nos mola hacer estas sí. cosas Sí. Esto es España, esto es así. Sí. Yo no recuerdo escribirme más con un abogado en, mis, en, en la vida, tío. O sea, <risa> mails y llamadas constantes para, en plan, explícame esto. Y claro, el otro me decía, no, y es que es, es un sistema judicial distinto. Y digo, ya, pero es que entonces... <risa> pero bueno. Eh, en principio, Apple o Tim Cook, yo creo que ahí sí cogió un poco los valores de la compañía, los puso sobre la mesa sí. y dijo, mira... O sea, primero, que esto no, no va a volar con nosotros y no vamos a poner ni a medio ingeniero a ayudaros. Y segundo, sí. porque ellos sabían que era la puerta a que si cedían esta vez iban a tener que ceder siempre. Y claro. por otra parte, eh, también entró en cuenta, o sea, había que tener en cuenta que era un dispositivo medianamente viejo, que era un iPhone 5C, si no recuerdo mal, eh, que Apple ya había estado ayudando a, la propio, a los cuerpos de seguridad, a la, a la policía de, de California o del San Bernardino. San Bernardino, ¿no? sí. O San Bernardino. Sí, San Bernardino. Sí. Y... Mmm, a todo con el tema de las de lo, los respaldos en iCloud y todas estas cosas y no es como si Apple no hubiera colaborado entonces había como una batalla dialéctica en los medios constantemente tanto entre el FBI la, pol, la propia policía local que fueron recordáis que luego al final que la habían cagado uh -huh, y sí. que hicieron borraron la copia porque pusieron muchas veces la clave y no sé qué o algo así y era como mira sí. más nos podemos hacer y obviamente lo que no podemos hacer es coger y crearos una versión específica del sistema operativo que desactive eh, el cifrado que desactive las claves o no sé qué porque pues porque no es lo que, lo que van a hacer sí. y en el futuro lo que tienen que hacer es que eh, un si sistemas de cifrado mucho más completos que es que aunque Apple quiera aunque los propios desarrolladores quieran no, no puede hacer para evitarse no los problemas legales que es una cosa que imagino que que ya está más o menos con el iPhone 7 y con el iPhone 6S, con este, los nuevos modelos de, de cómo cifra las cosas iOS. Pero bueno, eh, bastante complicado. Pero bueno, yo creo que ahí Apple es una cosa que, lo que dije, mostró sus valores y al menos se pusieron de nuestra parte, no de la parte del usuario, aunque fuera un criminal, aunque fuera un, terro un terrorista, de hecho. Pero oye, tío. Sí. Al final, yo creo que lo que se demostró años de, o sea, ya meses después es que no iban a encontrar nada en ese dispositivo. Y que la policía simplemente lo está usando como palanca, por decirlo así, para hacer presión en, en Apple. Es decir, usamos este caso, 
que es muy prominente en los medios para tener presión sobre la empresa y que nos creen esto, porque si le dicen que le desbloqueen un iPhone a un tío que ha robado dos bolsos en Las Vegas, pues no va a tener ninguna repercusión. Pero si es un terrorista que ha matado a X personas, ya aquí tenemos otro, otro estilo, sobre todo para presión a nivel de legislación en el Senado y tal y tal. Pero bueno, al final quedó en nada, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Y tal. Sí, y se no, demostró, no, y luego diversos eh, expertos en seguridad demostraron eh, a posteriori cómo la policía podía, o el FBI podía haber cogido, duplicado la memoria, etcétera, de, de diversas formas. De hecho, al final creo que lo acabó haciendo, contratando una empresa, una empresa israelí. No sé si recordáis. ¿Sí? Y fue todo sí, bastante rocambolesco, porque era como un toma y daca entre en la prensa sobre todo es que no, es que era eso sobre todo mucha guerra de declaraciones hubo Pedro ¿cómo recuerdas tú 10 meses después? Bueno, aquello fue un poco, como comenta Alex, eh, que querían sentar el precedente con, con Apple, porque al final eh, se mostró en los medios como que, que lo que había en ese dispositivo era, era casi eh, vital para salvar una vida, ¿no? Lo presentaban casi como si fuera el, el, la última la última esperanza para, para conseguir algo, ¿no? Y al final era, bueno, pues información que tenía un terrorista, pero pero que tampoco podía, podía ir más allá. Y, y aunque fuera algo así, como dice Alex, al final... Ellos tienen que, que defender los, los valores. Yo creo que el FBI está bastante mosqueado con Apple, bueno, porque siempre han sido una empresa que pues hace estas cosas, ¿no? Si pone encima de la mesa los valores, sí. pues eh, al final está claro que, que, que contra los, los, los cuerpos de seguridad, que, que, que bueno, pues tratan de colar todos los backdoors y, sí. y todo lo que puedan para, para conseguir espiarnos, pues no es una empresa que, que colabore mucho. Entonces, utilizaron la presión mediática para, para intentar que que ellos cedieran, lo ¿no? que pasa que no contaban con que eso al final, bueno, pues eh, les surgió pues, quizás al 50% mal, ¿no? Porque mucha gente se puso más de, del lado de Apple, incluso surgieron discusiones y, y se surgió en la, con las conversaciones de, de bueno, eh, se lo pedís a Apple y no lo hace, se lo habéis pedido a alguien más y lo ha hecho, o sea, claro. ¿quién es más? Eh, en, ¿En qué móviles podéis entrar más? Entonces ahí eh, es algo que, que, que bueno, años después, meses después no no parece que haya ido más y al final se entendió que fue para eso. De hecho, hace poco, bueno, creo que hoy mismo, eh, también ha vuelto a aparecer el fantasma este de pedir el acceso a un dispositivo porque, no sé si habéis leído en prensa hasta, yo creo que ha sido hoy o ayer, que el, el hombre este que, que, que asesinó al, 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 al ruso, uh -huh. al, al, perdón, sí, al ministro, embajador ruso, ruso en Turquía. Eh, bueno, pues al, embaja, al embajador ruso en Turquía, pues... Eh, bueno, pues eh, han pedido ayuda a Apple para que para que conseguir acceder a su iPhone 4S, al iPhone 4S del, del, del asesino. Madre mía, o sea, pero un igual. iPhone 4S tiene medidas de seguridad bastante malas, o sea, que nos lo traen a nosotros y sí. lo abrimos en un rato. Pero... <risa> sí, no sí, sé. sí, sí. De todas formas, sí. eh, yo no sé, de verdad. Bueno, un 4S no creo que haya ningún problema. De todas formas, sí es cierto que Apple, no. al final... Eh, parece que esto puso le, lo que dices tú les, les salió mal les salió el tiro por la culata porque se demostró además en plan oye eh, es Apple al final la única que cifra por defecto todo su sí. sistema operativo sí. o sea, su, la, el almacenamiento de sus smartphones la mensajería instantánea etcétera que iMessage no es perfecta pero oye tiene sí. ya bastantes medidas de seguridad incluidas desde de salida ¿no? Y, mm. la ponía como, y la ponía como muy bien en contraste con las opciones, sobre todo en específicamente de, de otras compañías. ¿no? Y yo creo que al, al final puso el tema de la seguridad y el cifrado y la privacidad de mucha gente, eh, para perdón, para mucha gente, 
como decir, anda, mira, debería estar preocupándome por esto y no lo estoy haciendo, ¿no? No porque mañana vaya a coger la escopeta y matar a 50 personas, sino porque no quiero que la policía ande aquí metiéndose en mis conversaciones, ¿no? Sí. Marzo sí. nos trajo la primera Keynote del año y tuvimos eh, dos productos nuevos y luego yo recuerdo esta Keynote como una muy buena presentación de esas cosas que suele hacer eh, Apple de tecnología relacionado con, con humanidad y con avances e investigaciones que era las mejoras a Care Kit y las mejoras a Research Kit que recuerdo que se tiraron casi media hora hablando de todo lo que, lo que están intentando hacer y cómo podía servir la recopilación de datos para hacer investigaciones clínicas que yo es que además unos meses antes me habían eh, recuerdo ver una startup aquí en en Alicante que intentaba hacer algo similar simplemente con pruebas clínicas yo creo que era para temas de, de, de endocrinos porque era complicadísimo hacerlo sin me llamaron mucho la atención pero evidentemente las estrellas de, 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 de la fiesta y de la, de la keynote de marzo fueron por un lado una cosa que sí teníamos muy claro que iba a venir, que era el iPad Pro, eh, no sabemos el nombre, pero sí traer cosas de las que se habían presentado en el iPad de 12 pulgadas a el formato tradicional del iPad del 9,7, estilo con algunas mejoras como el True eh, Tone, que a día de hoy todavía no tiene el iPad Pro y que confiamos en que vaya para primavera. También, de alguna forma, inauguró este doble eh, ciclo que parece que vamos a tener para el año que viene, que es en primavera son los iPads y en otoño, como es tradicional, tener los iPhones. Y, por otro lado, el iPhone SE, que es una cosa que a mí me sorprendió muchísimo no la presentación porque ya los rumores te lo daban por hecho, pero sí el que volviésemos a un tamaño eh, pequeño anterior y del cual no tenemos nada claro que para este año se vaya a presentar ¿no? Alex, ¿cómo viste tú la Keynote y luego vamos con Pedro que nos comenta alguna cosita más? Yo, a nivel de dispositivos me quedo con el, o sea, el, el recuerdo fuerte que tengo para mí es el iPhone SE por lo que por lo que destaca ¿no? digamos en, en lo que esperas de Apple en ese momento aunque sí había como rumores anteriores, ¿no? De los, de los días anteriores, pero bueno. Eh, y al final se ha demostrado que ha sido un buen dispositivo. Ha sido un dispositivo porque les ayuda sí. a, a frenar la gente que se va y atraer nueva gente. O sea, yo es, una, es un dispositivo que siempre me dicen, ¿qué, qué teléfono me compro? ¿Tienes 500 euros a mano? ¿Sabes? Y el, el SE sí. es una muy buena opción. Y sobre todo el hecho de que lo actualizaran de una forma tan interesante que era dejarlo todo por fuera igual, digamos, lo que no interesa mucho a la gente, pero que la cámara sea buena la, la, o sea, la más potente y que el procesador, que es lo que lleva todo y... As a new Western Union customer, you can enjoy a zero dollar transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us. FX gains apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc. and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC and MLS 906985. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Eh, sea el nuevo, eh, te lo pusiera al mismo, al, al mismo que uno que costara 300 euros más. A mí es lo que me pareció lo más interesante del propio SE. Y yo creo que lleva como unas... No hay, no hay cifras eh, de pro, propias de la propia compañía, pero los estimados entre 15 y 18 millones de ventas 
eh, le ponen un, lo ponen muy fuerte sí. en el mercado. De, fu de fuerte dentro de lo que es, ¿no? Pero bueno. Y luego el iPad Pro, eh, pues lo que era, ¿no? Eh, veníamos un poco del iPad Pro grande. Este, si no recuerdo mal, traía ventajas eh, comparadas con eh, a nivel de la pantalla, si no recuerdo mal. La pantalla, la, sí. la, la, pantalla, la pantalla es fantástica. Sí. La pantalla es brutal. Sí. Y yo creo que eso es lo, era lo más relevante, ¿no? Porque el, el iPad Pro, ¿cómo encajaba si actualizaban el iPad Air 2, que al final lo dejaron, ¿no? Eh, ya llevan sí. dos años sin actualizar el iPad Air. Yo creo que dos, dos el Air Exacto. y otros tantos el Mini, ¿no? Sí. sí. Y sí. cómo iba a encajar la nueva estrategia de iPads de Apple. Yo creo que era eso era lo más relevante, ¿no? Pedro, ¿qué sí. te acuerdas tú de la Keynote? Aquí, aquí bueno, fue una Keynote bueno, que, es, que me recordaba los viejos tiempos, ¿no? De las Keynotes de, de, de marzo. Me recordó mucho a la Keynote del iPad 2 cuando, cuando, se, cuando se presentó, que fue una de las de las últimas Keynotes que, en la que estuvo Steve Jobs en 2011 y, y la, verdad, la verdad es que como producto, bueno, el iPad Pro era algo que ya nos esperábamos los rumores apuntaban mucho a ello eh, lo que nos esperábamos es que al final fuera eh, un iPad Air eh, muy, muy, muy evolucionado yo eh, la pantalla eh, eh, es un cambio muy, muy, muy grande con respecto a lo que teníamos en el iPad Pro, teniendo en cuenta que es la bueno una pantalla que se adapta a la luz ambiental que consigue que sea mucho más fácil de leer, que además es un dispositivo que es mucho más manejable que el, que el iPad Pro de 12,9, eh, pues lo puedes llevar en un avión, cuando te apagan la luz la pantalla se adapta, es, es, la tonalidad es mucho más, eh, eh, bueno, es, es, era la primera pantalla que tenía la, la nueva gama de color de P3, ¿no? que es la, fue la primera que lo, que lo tuvo, bueno, la primera fue el iMac 5K, y luego lo tuvo, lo tuvo este iPad. Y, y la verdad es que me gustó mucho porque también es un tamaño muy cómodo. Yo entre los dos, evidentemente, el iPad de 12 pulgadas es una maravilla a la hora de trabajar y tal, pero para viajar el iPad donde me consigue sigue siendo yo creo que el tamaño el tamaño ganador. Y, y luego, bueno, el iPhone SE, como tú dices, fue la gran sorpresa, ¿no? Porque nos esperamos incluso que tuviera algún tipo de rediseño, pero Apple obvió todo el tema sí. de diseño diciendo... Con, con toda la lógica del mundo que es que el diseño que ellos hicieron en su momento era perfectamente perfectamente válido aún sí. y como dice Alex eh, eh, el, el, el acelerón interior que le, que le pusieron fue brutal yo en aquella época la gente decía pero es que han sacado un teléfono igual digo no, igual no han sacado un, un teléfono que lleva todo lo que lleva el iPhone sí. 6S hay ah, una cosa y muy curiosa puesto... del SE es que durante mogollón de tiempo hasta que de hecho hasta que salieron los 7 era el iPhone con mejor batería de lejos además Claro, del, de la, del grupillo, o sea, mucho mejor que la del S, perdón, que la del S y del 6S y casi y por encima aún de la del S Plus, o sea, sí. era bastante, bastante alta. Sí, bueno, y, y yo por lo que voy oyendo esta Navidad todavía se va a seguir vendiendo sí, no, bastante no, no. este teléfono porque es perfectamente, perfectamente válido y como dices tú, eh, si tienes un, bueno, si tienes un, un te puedes gastar unos alrededor de unos 500 euros sí. y buscas un, un iPhone nuevo, yo siempre sí. recomiendo también el iPhone SE, yo creo que es algo muy chulo, muy chulo. Y bueno, las mejoras que trajeron con Care Kit y Research Kit, yo creo que también es, como hemos hablado antes, no son cosas que Apple lanza, porque son muy Apple, y, y que bueno, yo creo que aplicarán a, a la gente que, que al final lo vaya utilizando. Esto es más localizado en Estados Unidos, porque está más pensado para, para bueno para los productos y para, para el destino que utilizan allí, cómo, util, cómo explotan allí la medicina de Estados Unidos, y no creo que de momento que esto eh, fuera de Estados Unidos eh, pueda tener mucho más impacto, no hasta que allí no llegue a mucho más. Pero bueno, fue un, fue un mes entretenido por estas... 
digamos que fueron dos derivaciones de algo que ya teníamos, mm. porque el iPad Pro ya estaba y los iPhone ya existían, pero aquí un poco Apple, eh, también lo comentamos en su momento, fue un pequeño cambio de timón y que creo que es necesario para que Apple no concentre todos sus lanzamientos a final de año, que bueno, los que analizamos todo esto nos volvemos locos en cuatro meses… <risa> Y que, y, que, y, que, y que también eh, eh, no dé la sensación errónea, por otro lado, pero que es perfectamente entendible, de que la marca no está haciendo nada durante un montón de meses. Y, y al final se tiene, se tiene que ver, se tiene que ver que se tiene que ver movimiento y, y es un buen momento también para lanzar estos productos, porque sí. también de cara al verano, a ese principio de año, es interesante. Sí, yo lo, la lo gracia del SE es ver si va a ser una cosa que simplemente es este modelo, si va a ser una cosa con un ciclo. Mm de dos años, por ejemplo, si va a ser una cosa sí. que va a venir todos los años, si otra mm. cosa, otro, otro, otra opción puede ser que lo encajen dentro de los próximos modelos, es decir, que haya un iPhone 8, por decirlo así, pero de 4 pulgadas, con sí. mismo diseño, pero simplemente de 4 sí. pulgadas, no lo sé. Yo creo que aquí encaja como algo externo, es decir, tienes los iPhone y tienes esta sí. cosita, pero claro, eso como que lo saca. Del, del grupo a nivel sí. cognitivo para la gente y es posible que sí. el, el les venga bien que lo encajen por otra parte el hecho de que lo encajen no como decirlo así eh, dentro de la gama iPhone 8 iPhone 8 normal o iPhone 8 Plus o algo así como lo quieran llamar puede añadir confusión sí. a la gente etcétera entonces yo entiendo que claro. lo quieran dejar así pero bueno yo espero que lo actualicen o sea espero a lo mejor no ahora en marzo pero a ver si quizás sí. el año que viene no lo, o sea, me refiero al año sí. siguiente en 2018 ¿Para qué? Porque creo que es interesante mantener este tipo de tamaño de pantalla, sobre todo porque hay gente que aún sí. le sigue pareciendo muy grande las 4,7 pulgadas, a no ser que Apple reduzca marcos en el futuro, en los iPhone, con lo cual claro. entonces 4,7 ya será como más común, pero bueno… Hmm. Sí, aquí también eh, es posible que en, eh, el año que viene va a ser un mes, un año interesante mm. para, para ver todos los movimientos porque va, va a indicar un poco, sí. eh, uniendo puntos la trayectoria, ¿no? Hacia dónde va. Sí. Y, y el iPhone SE, si en, 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 durante el año que viene eh, lo actualizan un nuevo modelo, yo creo que al principio eh, lo, lo primero que actualizarían sería a nivel de procesador, a nivel interno, tal vez, para poner un poco al día. Sí. A nivel de diseño... Eh, a arriesgarse ahora a cambiar un diseño manteniendo la pantalla teniendo esta yo creo que igual lo aguantan una generación sí, más. no, yo creo que si, si lo mantienen sí. fuerte si lo mantienen fuera o sea, es decir iPhone SE o iPhone SE 2 de hecho o iPhone sí. SE 2017 como lo quieran decir sí. eh, en principio yo creo que se debería quedar igual simplemente le meten en la 10 eh, algún tipo de mejora en la cámara que lo ponga a la par con la del 7 y a tomar y a tomar vientos vamos a decir, sí, o sea para <risa> Sí, sí. Pues aquí a, a, podemos hablar, decir lo que queramos. Y esto, esto luego lo cortan, Eso ¿no? se evita, claro. o si no, se luego se marca la, la, la pestañita hasta que tiene iTunes de explicit y se ha Esto, vamos, si se adentra a, a lo que se vuelve por ahí, ya te digo yo que nosotros sin problema. Esto cerraba el primer trimestre de Apple y el segundo trimestre sí. del año lo abrimos con eh, la gran noticia de, de la banda financiera, ¿no? Y es cierto que, que es curioso que el mundo de Apple siempre se habla de la parte financiera. Yo creo porque veníamos de aquellos tiempos tan problemáticos que se ha quedado muy hecho en el ADN, ¿no? Que quizás para otros compañeros no se cuenta tanto o, o, o no se da tanto, no lo sé. Siempre es una cosa que, que tengo ahí. Sí. Pero el caso es que fue noticia en nuestro mundillo, desde luego, que el segundo trimestre fuese el primero en más de 10 años, no recuerdo si eran 14 o 16 años, en el cual no es que hubiese pérdidas, pero que no se había aumentado las ventas comparándolo con el trimestre equivalente del 2015, ¿no? Se, fundamentalmente las ideas de lo que yo pude leer en los analistas, pues, pues eh, a la gente a horas de 10 y a Ben Thompson y tal, era no debido a que se había 
habiendo ido mal el 2016, sino es que el 2015, con los nuevos tamaños del 6, había sido un salto tan absolutamente brutal que ese nuevo salto no se había producido. ¿no? Pero claro. sí es cierto que, bueno, pues eh, tuvo ríos de tinta, se decía antiguamente cuando leí los periódicos, pero vamos, sí que se escribió nuevamente aquí, dejamos de ser expertos legalistas para ser expertos inversores y financieros, para escribir sobre bolsa, finanzas y qué había ocurrido con esto durante bastante tiempo, ¿verdad, Alex? Sí, no, o sea, tal cual fue. Eh, y es que con Apple la prensa tiene una, un, un acercamiento, por decirlo así, muy cortoplacista. Es decir, no existe sí. nada que no haya existido en los últimos tres meses y el resto da igual. Y claro, lo que decías tú, el iPhone 6, el lanzamiento del iPhone 6, 6 Plus, su, eh, suministró oferta a una demanda que estaba tan oculta por decirlo así, sí. que querían un iPhone grande y sobre todo un iPhone grandísimo como fue el Plus, que eso fue una revolución. Entonces, claro, la resaca posterior, eh, al, no solo al año siguiente, sino al, año, al trimestre del año siguiente, eh, es, fue insuperable. Y sobre todo, yo creo que lo que sí demostró fue eh, una de las primeras veces que demostró, por decirlo así, la excesiva dependencia, por decirlo de alguna forma, del iPhone. Uh -huh. O sea, de Apple del sí. iPhone, ¿no? Es decir, es como se están convirtiendo en la empresa que simplemente hace el iPhone. Y claro, yo creo que ahí es donde más las preocupaciones tenían un poco más de sentido, ¿no? Un poco más de pie. Es decir, van a poder repetir lo del iPhone S, lo del iPhone 6 y el 6S alguna vez, bueno, no lo sé. Y yo creo que eso es lo curioso, ¿no? Sobre todo, y ahora lo que tenemos que pensar, y con el lanzamiento del iPhone SE y con el lanzamiento del iPad Pro que comentamos del, del mes anterior, es... ¿Cuáles son los nuevos ciclos? Porque antes había unos ciclos muy marcados mm. de dos años. ¿Cuáles son? Ok, perfecto. Mm. ¿Cuáles son ahora los nuevos ciclos? Mm. Son de tres años, porque cada vez, sobre todo en digamos los países de la OCDE, los, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, tardamos más en renovar los móviles. Okay. Ya no es como antes. Ya los móviles son un poco como las televisores o los frigoríficos, que te compras mm. uno y ala, hasta que se rompa o explote mm. o lo que sea. ¿no? Y... Mm. Eso es lo que están esperando los analistas a saber, es lo que estamos intentando averiguar, no sé, cuándo es lo que va a ocurrir. ¿Son ciclos de tres años? ¿Son ciclos de cuatro? ¿Dónde están las... vamos a seguir... Eh, van a seguir las ventas de los iPhone tan centradas en los contratos de las líneas, sobre todo en países occidentales? Y ahí, hasta que no lo sepamos, va a haber mucha incertidumbre. Aún así, por cierto, la acción por entonces pegó un bajón y... Hmm. meses después se ha visto que se ha recuperado la acción sin ningún problema y sin dar voces y nada, y la acción vuelve a estar hmm. otra vez en no, en, no en tope, pero bastante bien alta Sí, aquí, aquí son los zarandeos, ¿no? De, de siempre sí. que se anuncia algo así, pues sí. al final eh, pues causa una onda expansiva que, que, acaba, que acaba causando esto. esto. El problema de todo esto es al final cómo lo interpreta la gente, porque eh, yo, yo hablé con mucha gente, bueno, y allí en, en la oficina y, y un montón más de gente me decía, bueno, es que Apple está acabada. Claro. Apple ya... Pero yo les decía siempre lo mismo, digo, mirar, yo creo que llevo siguiendo Apple unos 16 años y escribiendo sobre ella unos 10 yo creo que no ha habido año en la historia de Apple en la que nadie haya dicho que Apple no está acabada. Y claro, esto al final es como cuando tú comparas. Bueno, pues tú compras unos resultados, con, con, como tú has dicho, es que es una, una resaca completa. La factura les llegó aquí. Porque la subida que pegaron ahí, pues no, la, 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 la van a subir en, en, 
en esto y posiblemente pasa algo parecido ahora en, en, el, en enero de, de, de este, bueno, enero no por las ventas de, de, de Navidad sí. pero, pero posiblemente pase también el segundo trimestre porque eh, con, con el iPhone 7 luego lo comentaremos la gente al final se ha, a mucha 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 gente se ha esperado a este su, supuesto iPhone 8 que a mí me gusta llamarlo unicornio porque es el, <risa> es el deseo de todos vamos es, es casi lo que todo todo el mundo quiere materializar y, y y al final, bueno, pues la gente tiene que entender que esto al final no, no es que sean pérdidas, que son cosas que se han dejado de ganar. Entonces, ¿eso eso quiere decir que es malo? Pues yo creo que la mejor interpretación es la que haces tú. Es decir, eh, es la dependencia excesiva que tiene claro. Apple sobre el iPhone, sí. que eso no es malo, pero que la compañía tiene que saber también, eh, bueno, pues eh, disgregar un poco eso para, para, para apuntalar mejor la, la compañía. No, no porque... No porque eh, el iPhone vaya a caer de un día para otro y la compañía se vaya a caer, sino también sí. para que no se la conozca, como tú dices, como la compañía del iPhone, claro. ¿no? que sería un poco feo. No, no lo sé, al final es eso. Eh, nos llevamos, se llevó la, la gente, de la pre, mucha gente en la prensa se llevó las manos a la cabeza porque habían pasado a ganar, en vez de 50 mi, ingresar 50.000 millones, habían pasado a ingresar, yo qué sé, 42.000 millones. O sea, es una barbaridad de dinero. O sea, si no eres una petrolera, no ves ese dinero, vamos, en años y en años y en años. Y claro que esta gente lo está ya haciendo ves. simplemente moviendo chips de un sitio a otro poniéndolos en cajitas y llevándolos claro. y vendiéndolos pues es una cosa que no se ha visto en la historia de la humanidad entonces hay que poner las cosas en perspectiva y yo creo que también la prensa vende una narrativa digamos que la gente esté dispuesta a aceptar ¿no? y Apple sigue siendo una empresa que no que vende el recelo a Apple yo creo que vende en la prensa ¿no? y si se le puede dar se le puede dar ¿no? Entonces, bueno, hay, sí. hay que ver lo que lo que hay. La otra noticia que tuvimos en abril no, fue sí. la renovación del MacBook, o del MacBook One, o del MacBook, ah. eh, como queremos llamarlo. El, eh, el MacBook sí, Más procesadores, más batería y fundamental. Eso sí que es lo que, vamos, era lo que era absolutamente fundamental. Y lo digo de coña, pero por otro lado digo, pues no sé si esto es quizás lo que hiciese o que vendiesen más, que es el nuevo color Rose Gold, porque era fundamental tenerlo en rosa. Yo he visto más rosas que de cualquier otro color. Y lo sacaron en abril, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Eh, Empezando yo, por lo que se está hablando de, ahora, de esto que lo hemos rosa, ¿eh? el, el, Sí, bueno, además el, el, el iPad Pro en rosa también es muy bonito. Es que al final, eh, yo cuando me dejaron el MacBook de, de este año, de hecho, que lo vamos a comentar ahora después, eh, me lo dejaron en rosa y, y es lo que, lo que decía... Eh, los chicos que no se atrevían no a decir que me parece una tontería que es que es muy bonito el rosa pues decían es que realmente no es rosa es como un cobrizo no sí. digo no no es un rosa o sea tú no lo veas de otro color tío dilo que te gusta el rosa que no pasa nada que estamos en 2016 y, y la verdad es que yo, fíjate, es el tema de los colores con, con, con Apple sí. es curioso porque es ellos hacen el movimiento de lanzar algún tipo de color o, por ejemplo, con el iPhone 7 Plus, el, el Jet Black, eh, o sea, inmediatamente después Samsung sacó su modelo eh, eh, Premium Black o como lo llamaran, que al final era igual. Y el rosa es una cosa, como pasó también con el dorado, sí. que te lo dicen, vas a, sacar, vamos a, vas, a, vas a sacar un iPhone dorado. Y la gente dijo, ¿cómo? Ay, pero vamos, estos son... Pero claro, el diseño luego es distinto y, y la verdad es que se gana mucha la gente con eso. ¿eh? Es una cosa que nosotros hablamos muchas veces, lo que hablaba de las burbujas, hablamos muchas veces de que no, es que este tiene la mejor cámara, este tiene la, la mejor batería, tal. Y luego la gente se compra porque el rosa le mola y ya está. <risa> y también hay que tener teléfonos para esa gente y esto es algo que, que al final acaba ganándole. Sí. 
Es la típica tontería que a lo mejor en, en los resultados financieros luego les suma 300.000, 500.000 unidades Exacto. extra vendidas y ellos están felices. Y, y ya está, sí, tío. Sí, sí, y sí. llorando y sacándose sí, las sí. lágrimas con billetes. Es, es un poco lo que... Es un poco una cosa que significa o aísla muy bien lo que es Apple. Es decir, si piensas que esto es todo lo que es Apple, es decir, que pone un color y la gente se vuelve loca y lo compra, ¿cómo lo entiendes, no? Si, cedes hacia, si caes de la parte de es una tontería, no sé qué, no sé cuánto, o si caes una cosa de, vale, sí, es lo que es, pero oye, vende, no sé, tampoco es malo, ¿no? Entonces, yo qué sé. Al final... Pero bueno, yo creo que lo interesante del MacBook yo creo que se sigue siendo el mismo producto, ¿eh? el mero producto. Hmm. Y la actualización era en hmm. plan, vale, aquí está. Mismo sí. diseño, ¿no? Sí, no creo que no cambiaron nada comparado sí, con el de unos nada. meses antes. Y simplemente el nuevo color y tal. Y las, y las reseñas. Y, sí. ¿Recuerdas que hubo reseñas como completas y tal? Porque bueno, cambiaban el procesador. Sí. Pero sí. la mayoría se centraban en el color y era como mucho en las fotografías y bueno. Sí. Que sé. Creo que vende. Qué bueno y yo, yo te digo que para hacer las fotografías de, de este MacBook uh -huh. yo me volví loco porque porque yo lo he dicho muchas veces yo no soy no, no tengo ni puñetera idea de fotografía de todo lo que he aprendido ha sido buscándolo por internet y me tardé un, un año en aprender a hacer una foto buena con mi cámara o sea que pero y, y con este color era porque cuando le dabas un poquito de luz eh, claro. se, se, se volvía blanco si no se volvía muy oscuro y, y yo dije mira al final a que cojo las de cojo de stock exchange de esto a pesar que no se da cuenta pero pero no no la verdad es que yo, yo lo llevé durante un mes y, y, y fui súper feliz con este con este modelo. Yo creo que aquí vimos mucho espíritu del MacBook Air mm. a nivel de innovación y de mm. valentía también. Y, y me gustó mucho. Y aquí fue cuando dije yo, bueno, pues vamos a esperar al MacBook Pro que saquen con lo, las ideas estas que, que, que ese va a ser el que me compre. En mayo, eh, y la primera que he puesto yo es porque precisamente estaba oyendo antes que se lo, estaba sacando la perra y cuando venía de, de la universidad esta tarde, eh, un podcast que os pondré el enlace en la sonda si, si me acuerdo que es eh, la historia oral de Getamac, que se cumplían 10 años en mayo de la primera oleada de 4, de 6, no recuerdo ahora de cuántos anuncios, eh, 10 años, años, en vamos, serio, 10 años totalmente ya de serio. esto. Vamos, ¿Estás seguro? Yo he ido a Wikipedia, que sabes que es la cuna de la, de la sabiduría, y me ha confirmado, porque en el audio Hodgman decía que era en abril, y en, es cierto que en abril es cuando parece ser cuando empezaron a grabarlos, pero es en mayo. Hay un podcast que sí. no puedo recomendaros más, de nada, 40 minutos, en el que está John Hodgman y Justin Lowe, o el PC y el Mac de los anuncios, eh, con uno de los guionistas sí. y luego de, 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 la, de la campaña y también eh, un post en texto, pero es muy, muy divertido. Claro, esta es mi campaña de Apple. Yo Think Different la he leído, sí. he visto, el anuncio de 1900, evidentemente, del Mac y lo que queráis, pero esta yo sí la recuerdo desarrollarse delante mía y, bueno, pues acercarme a Long y hacerme a Hotsman, del que yo había visto alguna cosita de, de, en series americanas y de tele americana, pero yo esta sí que la recuerdo mucho, Pedro. Hmm. Sí, la verdad es que es, es fue un momento también interesante, ¿no? Porque se armó un poco la, la, la bulla de la que Apple... Ahora ya no hace tanta gala y, y, y aquí fue hiriente. Eh, Esto fue el espíritu Steve Jobs a tope, eh, demostrando mucho lo que antes hacía, por ejemplo, con Intel. Yo no sé si recordáis los, los anuncios de el caracol llevando uh -huh. un Pentium a la chepa y que y el, y el PowerPC que le pasaba por el lado a toda castaña. O sea que, que fueron, anuncios, fueron anuncios divertidos y fueron anuncios además muy educativos porque no, no os imagináis la cantidad de gente 
que entendió lo que querían decir, que no tenían virus, que al final las cosas eran más bonitas. El de, me acuerdo el, el de Giselle Bunchen, creo que fue uh -huh. que salía ella diciendo yo soy una composición hecha con un Mac y luego salía un hombre horrible diciendo yo con un PC. Entonces, la gente uh -huh. lo pillaba, ¿no? Porque si tú dices, no, es que al final pues los Macs son mejor, pero aquí lo, lo pillaron enseguida. En y también fue un momento interesante para uh -huh. decir eso porque estábamos en plena transición de procesadores eh, PowerPC a Intel. Entonces, eh, bueno, pues eh, que la gente le llamara la atención, porque esto además pues era algo que, que bueno, pues no había en las redes sociales como las tenemos hoy, hoy en día, pero pero mucho YouTube y muchos blogs que de la época pues se lo empezaron a, a, a reproducir, ¿no? Y esto llegó, llegó bastante lejos. De hecho, Justin Lowe eh, ha dicho que durante muchísimo tiempo lo han, lo han estado llamando como, como el Mac. Y, y es curioso porque es precisamente el otro el que era más usuario de Mac uh -huh. que, que, que el propio Justin, o sea que, que, que fue interesante. Aquí también se abrió un debate de, de bueno, pues eh, la, la apariencia ¿no? que tenía cada uno de ellos. Justin era Steve Jobs, ¿no? el reflejo sí, en, sí. En, 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 el, en el espejo de Steve Jobs y bueno, el PC pues era el típico informático de toda la vida sí. con traje que le viene grande que no sabe <risa> ni, ni, ni y, y, y él, bueno, pues fue, fue algo divertido, alguna, bueno, evidentemente la competencia no se lo tomó tan bien pero fue pues la, la, el último resquicio ¿no? de, de, de esa ofensiva que, que solía lanzar Apple de vez en cuando que, que ahora ya nada, se centra más en los productos que, que en hacer este tipo de claro. cosas. Yo creo que además fue, eh, bueno, aparte de un gran triunfo para la agencia de publicidad que realizó porque sí. capturó muy bien todo el rollo, yo creo que sí. fue eh, un momento clave. Es decir, unos años después no se hubiera podido hacer esa campaña. Eh, yo creo que fue, no. en, en ese momento Apple aún era, digamos, lo que se conoce en inglés como el underdog, es decir, el aspirante, el que quiere romper las reglas y tal, y ahora es todo lo contrario, mm. diez años después, Apple es el, estable, sí. es el establishment, Apple es la que manda, la que corta el bacalao en tal, y justo Microsoft mm. y todo el ecosistema de PC estaba en su peor momento con Windows Vista, sí. etcétera, con lo cual sí. todo el daño que pudieron hacer en ese momento fue en el momento en el que Windows o, o el entorno de PC estaba en su momento más débil. Era un rollo aburrido, venían de una cosa que lo habían hecho muy bien años antes, en 2001-2002, con Windows XP, con sus problemas de seguridad sí. y todo eso. No sé si recordáis estas épocas de Windows XP que formateabas un ordenador, lo conectabas a internet y ¡pum! Sí, sí. Y virus. Ya tenías el blaster ahí conectado. Y, ¿De dónde ha venido? Tenía, ten, sí, sí, te, tenías de hecho, yo, yo me acuerdo de, de, de ayudar a, a gente a instalar el Windows XP y me tenía que llevar un CD con las actualizaciones para sí. que no le entraran los virus antes de conectarlo, sí. bueno, instalar el, el AVG y algún sí. antivirus de esos antes de conectarlo sí. a internet, ¿eh? era súper curioso. Entonces, después de eso, después de Windows Vista, que fue un lanzamiento, bueno, terrible, llegan esta gente que lo estaban empezando a hacer bastante bien que tienen el rollete este bueno con el, porque llevan ya dos o tres años con los iPods mm. y ya era otro tipo de compañía ¿no? y yo creo que ahí sobre todo en Estados Unidos esta campaña y en, y en otros países esta campaña fue clave para lo que es y el hecho de que no se lo hayan repetido contra Apple estos años es decir yo soy un Galaxy, ¿no? Y tú eres un iPhone y mi Galaxy tiene carga inalámbrica y el tuyo no. Demuestra que Apple no está tan débil como en ese momento estaba Windows. Es decir, que cualquier chiste que le hicieras, cualquier puñetazo en el costado, le iba a entrar sí. muy bien porque es que no tenían casi respuesta a la que dan. La Microsoft sí. está del, del peor Bill Ball, o sea, Steve Ballmer, etcétera. Que era fatal. Sí. Y yo creo que ahora no la podría hacer Apple y no se la pueden hacer Apple porque Apple aún así es fuerte. Es decir, dentro de que es la que corta el bacalao, como digo, 
sigue teniendo los costados mm. bien cubiertos en este aspecto. A mí lo que más... Mm. Perdón, perdón. Eso también, sí, además, sí. Nos, nos, eh, no, eh, decía que esto también eh, nos da la sensación de, 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 de la época fantástica en la que vivimos, que, que, en la que eh, unos y otros son muy fuertes. O sea, es, es un momento muy bueno porque... Eh, si te gusta un iPhone, sí. eh, tienes un buen iPhone, sí. pero es que la competencia tiene muy buenos teléfonos también. Si sí. te gusta un Mac, bueno, pues tienes un muy buen Mac, pero la competencia también está innovando y están sacando cosas chulas, ¿no? Es un, hay un momento de, de, del mundillo tecnológico súper interesante porque todo es muy bueno y eso se ha generado al final por el empuje que bueno pues que tienen las que empezó con, con Apple que, empe, sí. que empezó a liderar por ejemplo todo el cambio de dispositivos móviles y, y que luego toda la experiencia que sacaron en dispositivos móviles han empezado a aplicar la escritorio han empezado a, con, con el iPad el iPad luego lo cogió Microsoft quiso dar una vuelta de tuerca nació uh -huh. Surface etcétera etcétera so, es es súper interesante como consumidores la verdad es que es, sí. es un momento bastante emocionante sí pero además tal cual eh eh, ahora llega un momento en que yo creo que es el liderazgo de Apple en varios aspectos, ¿no? Aunque sea un liderazgo etéreo, ¿no? Un, aunque no sean ventas, eh, ha hecho muy bien a todas las industrias en las que toca, ¿no? Ha llevado hacia adelante todas las industrias. Ahora, por ejemplo, tienes... Hubo unos años muy malos en Android. O sea, hasta Android, hasta hace dos o tres años era... Podías intentar sí. comprar cosas, había cosas mejores y tal, pero no estaba allí. Y sobre todo los dispositivos no estaban ahí. Pero desde, sí. yo creo que hace dos, dos años, Samsung se puso súper las pilas, tiene unos dispositivos muy, muy buenos. Microsoft en, en escritorio, con este cambio en Satya Nadella, han reestructurado mm. todo lo que quieren hacer. Y ahora tienen el, um, el Surface Day Studio, el Surface Book, son, mm. todo, son cosas muy interesantes. Sí. Windows 10 está mejorando muchísimo, dejando sí, atrás cierto. todo lo malo de Windows 8, etcétera Entonces mm. yo creo que es que, vamos, no hay casi mejor época. Bueno, claro, obviamente. Cuanto más en el futuro, más eh, mejor. Pero, ojo, ojo, ojo. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Hmm. A, a mí lo que me ha extrañado hmm. es que fuese solo un año antes de lo del iPhone, del lanzamiento del iPhone. O sea, Exacto. Mí, es una cosa que mentalmente yo tenía una... Bueno, vino sí. la campaña y mucho tiempo después es cuando lanzaron el iPhone. No, no, que le eches. Sí. Un año y, bueno, un año, sí. un año, un año. Un año de la, de la presentación del iPhone, del lanzamiento después en septiembre, ¿no? Pero de la presentación del iPhone, desde luego, sí. un año. Sí. Era el Apple de los portátiles de blancos, de plástico y cosas así. Que Apple te saca un portátil blanco de plástico ahora y dices, venga, hombre. Venga. Sí, 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 totalmente, totalmente. Como hemos cambiado en ese aspecto, ¿eh? Sí. Ahora todo tiene que ser de aluminio, todo tiene que sí. ser unibody perfecto, tal. Y de hecho, hace poco en el aeropuerto, el lunes, vi yo eh, un, un hombre y llevaba que llevaba un, un MacBook eh, blanquito. De los de, de los de Solera, ¿eh? que yo le iba a decir, sí. eres mi héroe, <risa> o sea, eres mi héroe, ¿dónde vas? Pero pero muy bien, sí, sí, es, han cambiado hemos cambiado mucho, nos hemos vuelto más exigentes y hemos hecho que las marcas se vuelvan más exigentes también. Yo, yo encontré el blanco de Lorena eh, ahora con la mudanza porque lo tenía guardado por en medio y este te iba a tener, yo creo, nueve años, ocho o nueve años como mínimo y está por ahí, no intentó ni siquiera abrirlo. En el grupo de Telegram, Carlos, eh, la gente puso el otro día cómo limpiar uh -huh. estos productos de forma sencilla y de, de, se devuelve el blanco perfecto. O sea, que si lo tienes por ahí, le puedes dar sí, una sí, nueva verdad. vida seguro. Tengo dos cositas más en mayo, quizás un poquito menores, pero eh, me parecían interesantes. Eh, la primera por por el, el cambio, bueno, por, por la evolución del iPad, ¿no? Que, que yo soy un grandísimo usuario de, de iPad, yo creo que es el cacharro 
por días más el iPhone, que, que más utilizo yo de Apple, y luego la otra porque nos pilla un poquito más de cerca por, por la parte de podcastería, igual que nos ocurrirá con la noticia de junio. Eh, primero es que Apple eh, hizo un acuerdo con SAP para, según decía la nota de prensa de ellos, revolucionar el trabajo en iPhone iPad. Es, yo creo, el segundo paso después de ese gran acuerdo con IBM y es ese, yo creo, el nuevo planteamiento de cómo han cambiado y corregido el rumbo absolutamente del iPad de hace cuatro años, que lo que íbamos era un iPad pequeñito, al iPad mini, un iPad de consumo y un iPad barato. Ah, no, esto tiene que ser una herramienta profesional y vamos a buscar las que buscan los clientes profesionales, el cliente de empresa y nos asociamos primero con IBM y con, y con SAP, ¿no, Pedro? Sí, fue un, un, es, es algo que Apple está potenciando mucho últimamente. Quizás eh, la gente pierda un poco la idea de que esto es así a, a nivel, de, hablo de, de la relación de Apple con las empresas, eh, porque no ve los mismos movimientos que ve, por ejemplo, otras compañías como hacen Microsoft con sus eh, alianzas tecnológicas con, con compañías, pero ellos ponen sistemas operativos en servidores y esto, Microsoft, esto Apple, a no ser que tenga sus servidores, no, se, no los va a poder hacer, pero la alianza que Apple hace con la empresa es a través de este tipo de cosas, de, de esta alianza con SAP en este momento. Yo recuerdo un mobile en el que también sacaron aplicaciones para, para Elolinia eh, que estaban basadas también en tecnología eh, que habían hecho junto con IBM eh, esta es la, la, la forma de conectar con las empresas que tiene Apple eh, y, y al final parece que bueno pues en ciertos campos les está, les está funcionando pero por ejemplo SAP es algo muy muy core en, a nivel de, de industria y, y bueno pues si Apple está ahí puede ganar mucho terreno también o sea que eso fue un movimiento uno más dentro de, de este tipo de movimientos dentro de empresa y luego la otra que teníamos para, para comentar es, nuevamente, esto no es un podcast y no hablamos de podcasting, pues es lo que suele ocurrir con los podcasts, <risa> y es que saltaron los eh, comentarios y rumores y filtró, evidentemente, algunos de los que les llevaron a las reuniones en Nueva York, de que Apple se estaba reuniendo en secreto con podcaster para escuchar sus demandas, que no sé si la pregunta si era más curioso el que fuese en secreto o el que se reuniese con podcaster, ¿no? Porque sí. Apple, desde que lanza la integración de iTunes eh, de podcast perdón, en iTunes, siempre se han comportado con una especie de... Eh, yo qué sé, eh, monarca generoso, no sé decir exactamente, ¿no? una, eh, una carretera totalmente, un camino totalmente distinto de lo que es YouTube, de nosotros somos el proveedor de servicios de vídeo, tú quieres estar, estás aquí, nosotros nos ocupamos de todo y eh, tú danos contenido que ya monetizaremos nosotros. Apple siempre ha hecho es, mira, sí, vamos a hacer un repositorio, pero nosotros no queremos saber nada de alojamiento, no queremos saber de monetizar, tú hacerlo como quieras, y que es una de las cosas que también ha provocado que el podcasting en los últimos, pues esos 10 años, ¿no? que, en que puede estar dentro de iTunes, ha evolucionado como hay, ¿no? Y que hay tantas pruebas, que hay tantísima disparidad de, de servidores y de servicios y de posibilidades y de, 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 de quizás de innovación, ¿no? Al final YouTube se ha quedado, innovas el contenido, pero no la plataforma, y aquí sí tenemos una miríade de plataformas en las que todos tenemos que estar. Al final, yo al final del programa siempre digo, en todas las que estamos, eh, Alex, al, al que agradezco inmediatamente, eh, me descubrió Table Light sí. hace nada, que Google precisamente ha puesto pasta, y quizás sí es el sitio donde podemos divertirnos, eh, a diferencia de lo que ocurre en YouTube, ¿no? Sí, no lo sé, la verdad. Al final, porque toda esta reunión fue un poco porque, claro, aquí hay gente con audiencias millonarias, eh, de podcast en Estados uh -huh. Unidos sobre todo, y que dicen, no estamos sacando todo el rédito que podríamos estar sacando a nuestro, a nuestro contenido. Y el Exacto. hecho de que Apple no pusiera ahí medidas y y tampoco, y bueno, estaba como sin innovar esto, ¿no? Llevas años, no sé, el tiempo que, que lleva el podcasting siendo podcasting sin cambios, sobre todo a nivel de iTunes. 
y a ver qué es lo que querían. Yo imagino que habría algunos que les gustaba cómo está el tema, porque como que mantiene el status quo, el status quo y, y a ellos les beneficia, ¿no? Si no se mueve la cosa, ellos van a seguir arriba. Y otra gente que imagino que eh, buscaría algún tipo de estadística o algún tipo de conocer mm. algoritmos o cómo se mueve todo por parte de, de Apple, de iTunes, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo al final, desde entonces, no. o sea, yo estuve interesado en saber, pero no sé cuáles han sido las conclusiones a las que ha llegado. O sea, si hemos visto algún movimiento o algún cambio que haya salido o surgido a través de estas reuniones. Absolutamente nada. Como Google no, yo creo metido por el medio, no, yo aquí, no. yo te dejo yo, Di Pedro. Eh, yo creo que los grandes, grandes, sí. grandes, es decir, NPR o cosas por el estilo, o los productores de Serial o Alex Bloomberg, lo que busca para estas cosas es ser un YouTube. Dame la misma información que YouTube, porque yo esto tengo que venderlo a mis... Eh, yo entro en el mismo juego uh -huh. que entra YouTube para anunciantes y necesito las mismas estadísticas con los mismos datos que ellos. Creo que hay toda una clase media, que puede ser sobre todo los, los podcasts de tecnología que, que, que se envuelven en el mundo Apple o en el resto de tecnología, y hablamos de Dark Show de, de Gruber o de ATP o cosas por el estilo, que lo que quieren es lo que hay. Es decir, ellos yo creo que tienen un sí. número de 10, 15 anunciantes alrededor que si ellos no tienen más información, quizás mejor. Es decir, porque así los no, no van sí. a tener más respuesta. Vivimos muy bien. Yo recuerdo un par de artículos, especialmente de Marco Armen, de eh, Muy Libertad, aparte de que tengan la aplicación y todo demás, pero de ellos viven muy bien así, muy tranquilos. Y luego creo que estamos todos los que estemos por debajo, que es el 99,999% de podcast en España. Yo quitaría fuera Todopoderosos, que tiene un modelo distinto. Y el tema de Podium, que es una cosa, bueno, pues eh, a medias con el riñón financiero detrás de prisa. Pero todos los demás y la gran clase inferior en Estados Unidos, que la verdad es que no sabemos. No sabemos que si era mejor o peor. Que alguien no gestionase los anuncios podría funcionar bien, pero yo no tengo nada claro que eso se pueda dar. Pedro. No, aquí un poco, eh, al final yo creo que, que ellos, o que como, como comentaba también Alex, eh, querían conocer... Eh, que estaban haciendo los grandes, porque al final, como dice él, es, pues, son números muy bestias y al final eh, tienen eh, es un poco controlar ese canal también, ¿no? porque de ahí sale mucha información, la información la están eh, centralizando ellos en iTunes, que fue bueno, pues, la, la plataforma clave para que todo esto se diera a conocer. Y, y quizás, bueno, las ideas que, que de ahí salgan o de que ahí se estudien, pues hasta que no acaben de, 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 de empapar un poco, pues no las veamos hasta hasta el año que viene o, o un poquito más, ¿no? Quizás hasta en el nuevo sistema operativo que salga el año que viene, pero sí. aquí un poco es el hecho de, de, de la cantidad de, de, de oyentes uh -huh. que tienen los, los grandes de Estados Unidos, que es un canal muy importante y también yo creo que también para que, para que vean que Apple los quiere tener de su lado a la hora de, de, de bueno por dar su información, darse, darse a conocer, que toda esa cantidad de gente es muy buena que también pues eh, no se pierda de vista que la plataforma de Apple fue la que lo inició todo, ¿no? Y eso es donde, donde quieren que, que la yo gente creo que mire. No eso. vamos a ir en YouTube, pero yo creo que sí que hay una cosa en la que me gustaría, y no tengo ninguna información de que lo vayan a hacer, pero me gustaría que fuesen, que es eh, muchas de las cosas que ocurren en la App Store, el poder llevarlo a iTunes. El que, por ejemplo, nosotros pudiésemos tener que los mecenas que eh, nos escuchen puedan, a través de la aplicación de podcast propias de iTunes, eh, tener alguna mejora o comprar alguna cosa o ser mecenas o algo así, eso es una cosa que yo creo que no les costaría tanto y que podría dar una, una forma no. revolucionaria para esa pequeña clase media, como os digo, ya no estoy hablando de los serios de NPR del mundo, pero para podcast que podemos tener de una de decenas largas a un centenar de, de mecenas, eh, ya no te digo Apple Pay, pero simplemente el hecho de que ya tienes la tarjeta dentro y con tu sí. Apple ID eh, te puedan dar un euro al mes, cinco euros al mes, tres euros al mes, es una cosa que podría funcionar muy, 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 sí. muy bien. 
Sí, yo creo que... ¿Por qué no? Unidos Porque en una, un, el modelo de la App Store, brutal, en, en tu, yo estoy y, completamente y, de acuerdo, yo creo que es una sí, fantástica idea. Sí. sí. Y a nivel de estadístico para el podcaster, sobre todo, aunque sean anónimos, algo sí, eh, como lo que decías tú, de iTunes Connect, de las aplicaciones de la, de la App Store, pero para aquí, para el podcast, es decir, ya no solo decir por lo menos cuántas me descargan ¿no? y, y, y a lo mejor incluso cuándo dejan de escuchar el podcast, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, sí. cuánta gente descarga, claro. cuánta gente le da el play. Ya no quiero ahí... Eso es súper útil. Sí, uh -huh. es súper útil. Y, pero, y que, no, que no teman por la privacidad, porque mientras lo hagan en datos agregados no hay ningún problema, yo creo. Uh -huh. Junio es el mes en el que Exacto. estamos en capilla, esperando la, la conferencia de desarrolladores de julio. <risa> eh, pero yo creo que una, una noticia, y que me sirve también para que comentemos un poquito esta figura emergente, de que es eh, Mark Gurman se fue de 9to5Mac eh, y se fue a Bloomberg. ¿no? Y sí. por un lado es bueno el fichaje de, de alguien tremendamente joven que hace cuatro años no existe en el mundo de, de, de Apple y que es una estrella fulgurante bueno, hasta, hasta el punto de, de que sus artículos leemos y y que me es un poquito que, que, que pensáis vosotros de la figura, vosotros que estáis mucho más metidos en el tema periodístico de tecnología y de Apple, eh, de dónde ha salido este tío, cómo es posible que tenga estas cosas. Yo, hay dos personas que me fascinan, una es Gurman, el otro sabéis que es Vitici, que a mí me, me alucina Vitici el cómo podía sí. montar che, un negocio y vivir de ello montándolo desde Italia, que es otra de las cosas que a mí me fascina. Pero, eh, ¿cómo visteis lo de Gurman y cómo habéis visto el ascenso a los cielos de, de este hombre? Y... y Yo, durante los días anteriores, porque sabíamos que se había ido, no sé qué, y sabíamos que se había ido a un sitio que empezaba, no sé si fue por un tuit o por qué, sabíamos que sí, se había por un tweet. a un sitio que empezaba por B y estaba en San Francisco. Y entonces, claro, a mí me encajaba mucho que se hubiera ido a, a BuzzFeed, porque BuzzFeed, a nivel de noticias, Exacto. tenía un, una reacción muy fuerte. Está ahí el propio John Papp. Voy a intentar pronunciar su nombre bien, su apellido. Pazkowski <risa> o algo así, que también es alguien con muchas conexiones dentro de Apple, como el, este señor Guatacayabane en el Wall Street Journal. Y son gente que tienen eso, muchas fuentes dentro de Apple y sobre todo muchas fuentes muy fidedignas que saben que siempre van por ahí. Y que no siempre van, digamos, a, lo que, a las filtraciones interesadas que Apple les deja en el buzón. Es en plan, mira, podéis ir comentando esto, como por ejemplo pueden ser John Gruber o, o Jim Dalrymple, que siempre tienen sus contactos dentro pero ceden un poco a, a un poco a los intereses de la propia empresa y claro que se fuera a Bloomberg yo para mí significaba el, un ascenso un paso altísimo en su carrera él quería ir a tele Bloomberg tiene un poco de un factor de este factor de tele pero sobre todo le iba a permitir seguir escribiendo y tal. Y era un chaval, era un mico, entre comillas. Es un señor que está, un chico que estaba en la universidad ahí estudiando periodismo. Sí. Y es que él se le nota cuando tú lees lo que él quiere y él, él es periodista puro. O sea, de puro sí. de voy hasta el núcleo de, de todo lo que tengo que interesarme y de no te estoy sí. publicando todos los días, pero cuando te publico. Ten, o sea, ten por seguro que la información va a ser veraz y de momento yo creo que es una persona que todo lo que dice para él es como si saliera de una nota de prensa de Apple para mí sí Sí, sí, sí. sí. Además, aquí Mark Gurman eh, se sabe muy bien, mover muy bien también por, por las conexiones que tiene dentro de, de, de la industria, sí. ¿no? No, no, no solo en Apple. Exacto. También sabe dirigir un poco. Él puede tener conexiones dentro de Apple, pero el resto de la industria contextualiza en lo que él pueda saber, entonces le da todavía más valor. Ahora en Bloomberg eh, le dan... Yo creo que da un poco más seriedad, ¿no? Sí. Que en 9to5. Claro. 9to5 es un medio clave en este, en los medios de, de Apple estadounidenses, pero, pero con Bloomberg estamos hablando de una, de una liga, de una liga nueva. Sí. Yo tuve la, la suerte 
Ya aquí dejarme que, que me recree que este ha sido mi momento favorito del año. Bueno, mi momento <risa> favorito del año fue cuando fui a San Francisco en la, en la Keynote. Bueno, pues en, justo antes de entrar en la Keynote, en la puerta de la Keynote, eh, había estaba Mark Gurman, eh, que bueno, yo como, como auténtico fanboy de, de toda esta gente, pues yo fui y le pedí que, me, que se hiciera una foto conmigo. Entonces, en el momento en que estábamos preparando la foto tal, le pregunté, digo, Mark, eh, ¿cómo te sientes en Bloomberg? Y el tío me dijo, it's a dream. O sea, claro. es un sueño. Eh, y me gustó mucho la respuesta porque no me dijo, ah, estoy muy bien, o trabajo muy bien, o me gano mucho dinero, ¿no? Sí. Dijo, es un sueño, ¿no? Y eso indica también un, un fondo de pasión, ¿no? Que es al final lo que mola que la gente de la tecnología tenga, tenga metida, ¿no? Pero sí. y además como lo hace él, como tú dices, que es eh, un, un periodista de los de las raíces, de los de, de los de sacar sacar eh, sacar punta a todo, ¿no? Y, y la verdad es que, que es un tío muy muy sano. Bueno, allí Mark Gurman estaba con Walt Mossberg, estaba con todos los grandes eh, de, de los muy grandes medios de Estados Unidos, eh. o sea que está muy muy bien conectado y, y, y conoce a muchísima gente, o sea que le va a ir le va a ir genial aquí y fue una noticia espectacular. Vamos a, a Julio. Julio nos trae la conferencia de arrasadores. Tuvimos eh, sistemas operativos a go, go eh, que comentaremos ahora mismo, pero unos días antes. Y recuerdo porque fue quizás el primer momento en el que se vio claro el traspaso de poderes que se había dado en la App Store, que al final mueve una cantidad absolutamente indecente de dinero, que cada vez se supone que va a mover más dinero con el tema de servicios y, y bueno, con este giro de, de intentar vender eh, software que, que tiene Apple. Ese cambio que se había hecho y que Phil Schiller había tomado totalmente las riendas y pues determinadas demandas que se estaba dando quizás la más conocida era la de Amazon ¿no? Que, que yo no recuerdo si fue uno o dos meses después cuando Bezos en el escenario de Recode dijo que no había una aplicación para el Apple TV de, de Amazon Video porque las condiciones económicas de Apple eran simplemente inasumibles y empezaban a ver algún cambio en la App Store de determinadas demandas que existían ya de los desarrolladores de las suscripciones eh, de rebajar el porcentaje de dinero que, que cobra eh, Apple a partir del primer año cuando hay una suscripción pero sobre todo yo creo una primera toma de contacto de Phil Sherrill va a cambiar algo es cierto que desde julio tampoco parece que haya cambiado mucho más y luego podemos comentarlo al final de, de, de lo que ha ocurrido con las eh, con Super Mario y el tema de los pagos y el tema de las de las reviews en la, en la App Store ¿no? pero al menos aquí sí que hubo una tentativa de en, oímos a los desarrolladores en alguna cosa otra cosa y, y alguna otra cosa cambiamos ¿no Pedro? Sí, aquí yo creo que es importante el cambio del modelo, que, que bueno, fue un modelo que empezó en 2008 cuando llegó la Pestora a los iPhone y, y estamos en otro momento, culturalmente y, y históricamente distinto a lo que estábamos en, en 2008. Yo creo que ahora... Al final estamos viéndolo, son los servicios de suscripción los que estamos, los, los que los que están moviendo todo el cotarro. Está Netflix, bueno, las grandes de, de vídeo, Netflix, HBO, ahora Amazon Video. Eh, eh, yo, por ejemplo, pago una suscripción a Office 365 para, para poder tener las aplicaciones en mi Mac y me parece mucho más cómodo que pagar todo el, la pasta que, que valía antes la, la plataforma. También tengo Lightroom y, y Photoshop con una suscripción a Adobe, que además me, me permite sincronización con Adobe Cloud. O sea, es, eh, es un cambio de modelo y es, un, es al final algo que te garantiza que, la, que en toda la trayectoria de esas aplicaciones vas a tener siempre la última versión. No estás limitado a has pagado por esta versión, la siguiente versión tienes que volver a pagarla, que es lo que la gente le cabreaba. Y también es algo que la gente no ve con este modelo de suscripción, que dices, bueno, yo, es que ¿por qué tengo que pagar cada mes esto? Es que posiblemente si pagas cada versión nueva la aplicación estás pagando prácticamente lo mismo, ¿no? Depende de lo que estemos hablando, pero 
era, era, era un cambio en, en la escucha que se hace a los usuarios y sobre todo a los desarrolladores que, bueno, yo conozco a bastantes que estaban esperando algo así porque tampoco les rentaba mucho meterse en cosas muy complejas y luego iban a venderlo por poco dinero y no iban a tener eh, el éxito comercial que, 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 bueno, que tendrían que tener para, para ser rentables. Quizá con el tema de la suscripción la gente se anima mucho más a, a, a esto, ¿no? Y sobre todo cuando se, se, haga, se normaliza más la, la situación aquí. Sí, tal cual. Yo de la, de la conferencia recuerdo dos cosas con, con mayor claridad. La primera yo creo que fue el, lo rápido que iba a WatchOS 3, que era como, sí. wow, menuda revolución. porque Y yo creo que lo, lo he comentado otras veces. El, el Apple Watch fue una, un, un aparato que Apple se pensaba que iba a ser menos potente o, o que iba a tener menos batería o que iba a dar para menos de lo que realmente luego ha ido dando ¿no? con el uso de, de, mm. que iba haciendo la gente. Y es, fue como Apple fue muy precavida con todo lo que podía hacer. Es decir, siempre no daba sí. como mucha batería, luego la, la batería duraba más de lo que ellos esperaban con el día a día, etcétera sí. Y fueron muy precavidos también a nivel del software. O sea, lo ponían que hicieran muy poquitas cosas. Y el hecho de meter las, las cuatro o cinco cambios que tenía WatchOS 3, que te vendía un montón de aplicaciones en memoria para que todo fuera como más instantáneo, era mm. como, madre mía, o sea, ¿cómo es que no habéis hecho esto desde cero? O sea, ¿cómo es que esto no estaba sí. en hace un año? Y yo creo que fue el, el cambio más, más fuerte. Y luego para mí, una cosa que debería haber salido casi con el iPhone 4S, con, con la propia salida de Siri, era que Siri estuviese abierta a desarrolladores y a conexiones de terceros. Sí. Yo creo que... Súper importante. Sí, yo mm. creo que eso fue el, el, el mayor problema, sobre todo porque lo de poder decir, envíale un WhatsApp a mi madre o envíale un... Esto es como natural, es lo que tú le quieres de un asistente, ¿no? Y tener que haber esperado cinco años a que estuviera implementado de una forma más o menos cohesiva como ha sido ahora, yo creo que ha sido, fue demasiado. Entonces, al menos ya está, ¿no? Mejor tarde que nunca, pero yo creo que fue lo, las dos cosas que más me revolucionaron. Bueno, con el cambio de Mac OS X a, o Mac OS 10 a Mac OS, tal cual, que yo creo que fue en esta mm. conferencia cuando se desveló, ¿no? Sí, sí, yo exacto, con Sierra. Lo más, lo más así relevante. Sí, eh, pues, la verdad es que los cambios en esta en esta conferencia de desarrolladores a nivel de sistemas operativos sí. fue yo creo que fue un año más de transición, ¿no? De, de mirar hacia adentro y, y, y ponerse un poco más al día y por fin llegó Siri al, al Mac que al final sí. no ha sido una llegada tan espectacular como la que quizás nos, nos esperábamos. Yo creo que no la he usado nunca en el Mac, pero porque ya la tengo en el iPhone, que es donde la uso, incluso en el Apple Watch, que al final es, es el, el, el uso más, más directo. Pero sí que es cierto que bueno fue una, una conferencia eh, curiosa en ese sentido y también, de nuevo, cuando cambiaron el nombre, la gente se echó las manos a la cabeza mm. cuando es perfectamente lógico que comience a ser más Mac OS y por fin dejemos el 10 o la X sí. un poco atrás, que eso viene de hace ya 16 años, o sea que es un cambio esperado. Yo tengo, aparte de evidentemente para mí la estrella fue Watch OS y lo comentamos nosotros en su momento cuando, mm. cuando hicimos el programa, es la tiene la sensación de que esta es la primera versión real del reloj. De, por un lado, de haber entendido sí. de... De hecho, bueno, posteriormente cuando presentaron el Series 2 han cambiado totalmente el tagline, totalmente el, el cuál es la idea con el foco en, en, en salud y el foco en, en eh, deporte de, de lo que se presentó originalmente, lo que Tico presentó en su momento con el Watch 1, pero desde luego el sistema operativo es el primero que, que nota que es un sistema operativo hecho y, y realmente formado. ¿no? Eh, a mí me parece impagable oír a los americanos, ya me parece impagable oírles decir el capitán, ya lo de Sierra, es 
maravilloso. O sea, es, es una cosa encantadora y divertidísima de oírles. Y se, y se meten sí, ahí sí, ellos sí, sí. solos, ¿eh? que lo, los nombres claro, los eligen que, ellos, hombre, pero elegir, Al final, esta vez los colonizados, pues tiene estas cosas, claro. Si es que en fin, la historia es así de puñetera para estas cosas, ¿no? Y luego la otra que a mí me llama. Hasta que hagan el, el Mac OS Wisconsin. <ríe> Y luego la otra que a mí sí me llamó la atención, que nuevamente va a, a consolidar esa teoría del doble ciclo entre iPhone y iPad, es la prácticamente total ausencia de mejoras en el sistema operativo del iPad. Dentro de las clásicas ya 10 mejoras que siempre presentaron en los escenarios, como no había ni una sola que eh, fuese sí. para el iPad. Sí. Ya no es una cosa en las que digas, no, quiero ventanas flotantes para poder hacer cosas como si fuera el Mac, o no sé qué. Ya es en plan... Esto no puede seguir siendo, ¿cuánto? Siete años después, o seis años después, sí. un iPhone grande, que es al sí. final a nivel de software lo que es. Tenéis que hacer algo más, porque es que si no el iPad no va a seguir tirando, y sobre todo que ya tenéis dos cacharros muy potentes y muy grandes. Sí. O sea, tú no puedes hacer el mismo sistema operativo con los mismos rollos de interfaz, quitando la pantalla partida para una cosa de 13 pulgadas que para una cosa de 4 pulgadas, porque teníamos el iPhone SE ahí. Entonces, no lo sé. No lo sé cómo... Yo espero desde el fondo de mi corazón realmente que ahora en, en marzo <risa> veamos un avance a nivel del iPad y que sea lo que esté justificando el que Apple esté dejando los Mac un poco más rezagados o con un poco menos de interés, un poco más secundarios. Es decir, no, mira, el motivo es este. El motivo es que tenemos estos iPad o este iOS 11 o iPadOS o como sí. lo quieran llamar y ahora en el iPad va a ser la leche. ¿Sabes? Porque una cosa es que sí. el Excel vaya voladísimo, que va bien... Y otra cosa es mm. lo que siempre digo, o sea, hacer una, un pantallazo o un trozo, sacar un trozo, hacer un pantallazo, un trozo de la pantalla, no sé qué, es como muy rollo, sí. no puede seguir. Es un drama, así. sí. Entonces, cosas, van añadiendo pequeñas cosas, pero de Apple esperas un, no es un poco más de ritmo y un poco más de velocidad y que adapte cosas de así, y yo creo que sí. De todas formas, una cosa de julio, si no recuerdo mal, ¿no fue cuando volvió este señor Bob Mansfield a la empresa? Sí que tuvo que ser por ahí, ¿no? Porque si no fue ahí, fue en agosto. Exacto. Fue en verano, era en plan... Eh, eh. Se había retirado, pero era... Sí. El, el, claro, es el crack, es, y sobre todo el, el de a nivel para los empleados de Apple, el hecho de tener a Bob Mansfield sí. en el... Bueno, sí. que volvió para el proyecto este del coche, el proyecto Titán. El proyecto Titán, sí. Sí, sí, era, fue un, call, un call to action. Sí, era como... <risa> Eh, vamos a tener que eh, no se puede jubilar este señor yo creo que ha tenido dos intentos de jubilarse ya y no lo han dejado sí. tío. y es en plan le tiene que llamar Tim Cook en plan le pone el dinero que la, yo creo que ni eso no, ni eso hace falta ¿no? porque son gente con nada. tantos millones que es en plan mira sí. tío, tienes que volver aquí no son muchas horas a la semana vente un rato pasa por aquí <risa> hazte unas arengas aquí a la gente por las mañanas <risa> para que para que diseñe más rápido, pero no lo sé. Y me parece muy interesante. Sí. Entonces, al final veremos a ver en qué acaba esto el proyecto Titán, aunque tengamos que esperar a 2020, pero a ver qué sale de ahí. Sí, luego, luego del de proyecto Titán, la verdad es que hay muchas cosas interesantes, eh, la verdad. Y sobre, sobre el tema de, de, del, del iPad, eh, yo creo que, que, que siempre lo he dicho, yo creo que lo digo en cada review que pongo, es, es el momento de que Apple meta una marcha más con, con ellos. Mm. Eh, yo estoy convencido, como esto va a grabarse, que el, en, el, en, el, en, el, en el iOS del año que viene para iPad vamos a tener un gran cambio, sobre todo porque este año han llegado a las pantallas realmente grandes al iPad. Entonces, sí. yo creo que, que llega el momento de que ellos, bueno, pues quizá no eh, no sacarlo con el, con el mismo producto que lanzan sí. eh, el año, porque tienen que probar y experimentar y ver lo que la gente quiere de él. Sí. Pero yo creo que, que el año que viene puede, puede eh, dar, dar mucho de sí. Yo, por ejemplo, algo tan básico, 
como una gestión de usuarios mm. en, 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 en iPad. El iPad es un, es un dispositivo que se comparte por definición. O sea, no, no lo tenemos, no es un dispositivo tan personal como un teléfono que es sí. nuestro de nosotros. Sí. Entonces, claro, yo empezando por ahí, cuando se tomen eso en serio y cuando pongan un perfilado de usuarios en, en el iPad, eh, querrá decir que Apple entonces se está tomando realmente en serio esto. Sí. Y también debería llegar una parte o una zona o algo del App Store en la que realmente hayan aplicaciones profesionales. O sea, no, no me refiero a que salga Lightroom y metan a aplicaciones para profesionales. Lightroom, Photoshop, el Excel, no. Yo quiero el Lightroom igual de potente que en el escritorio, eh, aunque me cueste 20 o 30 dólares o 40, porque es que lo voy a pagar porque lo uso para trabajar todos los días. Eh, quiero el Excel que tiene exactamente, que está exactamente en, en, en Mac porque es que lo uso todos los días y lo que tenemos ahora, pues por ejemplo, a mí me, me toca la moral que no puedas poner tablas dinámicas con el Excel de iOS, que, que es una cosa muy básica. Sí. Entonces, eh, yo creo que el gran paso de los iPad para empezar a desplazar realmente a los ordenadores es aprovechar el potencial táctil y del sistema operativo que tienen para eh, avanzar un poco más las aplicaciones, pero también que sean re realmente profesionales. Tenemos un iPad Pro, pero tenemos eh, aplicaciones Pro, mm. Eh, tenemos aplicaciones sencillas de utilizar, pero claro. son prácticamente conversiones de lo que tenemos en el escritorio. Entonces, no, no, no hay, hay mucho campo ahí de mejora para, para, para todo eso. Yo me conformaría con que el centro de notificaciones no fuera el mismo que el del iPhone. O sea, ya, ya yo tengo un listón bastante más bajo. O sea, eh, mis, mis aspiraciones son como muy, muy altas, pero voy a, voy a intentar ser realista, ¿no? Porque sobre todo ya llevo desde tres o cuatro años en los que el iPad me sigue decepcionando mucho. En plan, no tengo ningún motivo aún para coger mi iPad sí. original, eh, que lo compré a, a los meses de que saliera que ahí está, como una roca, es imposible de matar funciona perfecto <risa> y es que sigo sin tener ningún motivo, es que no necesito comprar un iPad nuevo, porque es que para bueno. lo que lo uso yo, entonces si me dicen, no, es que este iPad Pro 2017 Plus, no sé qué, no sé cuánto ahora vas a poder tener lo que dices tú, un Excel súper profesional, que ya está bastante bien, pero tiene pequeños fallos como lo que cuentas tú, o una edición de vídeo mucho más mejorada, o que puedes hacer realmente dos cosas a la vez sin que te líes con las pantallas aquí intercambiadas, no sé qué. O sea, no le pedimos virguerías, ¿vale? Pero le pedimos... Tienes un procesador muy, 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 muy potente. Al menos déjanos usarlo, ¿no? Mm. Yo ya que estamos sí. haciendo la carta de, de Papá Noel o sea. de los Reyes Magos, a mí una cosa que me encantaría ver, eh, también por de forma dimensional, es poder hacer un puñetero podcast. Es decir, yo puedo editar, Ferrite funciona de miedo, sí. pero grabar sigue siendo un tremendo problema por el tema de los de los canales de sonido que es capaz de, de gestionar. Y eso, vamos, tenéis post de Jason Snell, tenéis post de Vitici. En el último libro que ha sacado Vitici de un año de la vida con el iPad, que me ha costado 70 sí. dólares la broma, mm. de, de 70 euros en aplicaciones que me he comprado por ese vergüenza este, pero bueno, la Ostras. verdad es que vale la pena. La verdad es que vivo mucho mejor desde que me lo leí está muy muy bien pero él cuenta como al final de las pocas cosas que no puedo hacer con el iPad es grabar un podcast es algo tan idiota sí. eh, ni adaptador ni Cristo que lo fundó es que no puedes hacerlo sí. sencillamente no puedes hacerlo a día de hoy es que es eso puedes hacer el 99% de las cosas que con un Mac pero ese 1% es lo que va a decir te rompe. mira quita un segundo y vas a por tu MacBook sí. de hace 7 años y lo abres y haces clic 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 clac, clac, ya está venga fuera 
Y sí. es que es eso. O que te coges y te virtualizas un Windows en el, en el iPad en un momentito, dices, venga, te conecta un, a un servidor aquí en la nube, no sé qué, no sé qué, hago pam, 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 muevo, no sé qué. No, tío, no. Y es sobre todo, me recuerda a cual, todos los años que estuvimos aquí sentados esperando a que iCloud Drive siquiera apareciese. Que era en plan, es obvio, necesitáis iCloud Drive. O lo llamamos, o sea, desde la salida del iPhone. O sea, hay, hay cosas, peticiones estúpidas, como la, no tiene flash, no, sí. eso es una estupidez que no tuviera flash, ¿vale? O sea, estaba mm. bien que no tuviera flash, quiero decir. Mm. Pero, por ejemplo, sí. iCloud Drive. Y yo creo que me siento así como que estoy gritando a la pared cuando pido <risa> cosas eh, que yo considero básicas. Y es ese 1% sí. de las cosas las que mm. cuando tienes que renovar el ordenador, dices sí, venga, otro Mac, ¿no? Sí. Y es como, uff, sí. Julio además nos trajo el volver a nuestra tierna infancia o adolescencia eh, volviendo a adorar a Nintendo y volviendo a ver esos maravillosos bichitos llamados Pokémon que durante dos meses poblaron el mundo, se descargaron 500 millones de veces de las de, del App Store y parece que la cosa se ha tranquilizado, al menos yo no sale tantas noticias ni tanta locura ¿no? pero señor, qué mes, mes y medio dos meses tuvimos de Pokémon GO ¿eh? sí. Yo, sí se juntó que era verano en el hemisferio norte y se volvió la, y la, bueno recordáis los problemas de los servidores y eso que no había lanzado en Japón y que la, en Japón lanzó dos, dos semanas de, bueno dos meses después o no sé cuándo sí. y pero era una locura lo del Pokémon Go y yo es cierto sí. que he, he ido ignorándolo un poco más estos último, este último tiempo pero el otro día estaba celebrando el cumpleaños de, de mis hijas y de repente uno de los padres dice, es que esto es una pokeparada. La, el, el sitio donde estábamos. Y empieza ahí. Y estuvo, pues, hora y media. Ahí, te quita, catiquita, catiquita. Se puso morado el pavo, tío. Y claro, fíjate que estamos ahí en diciembre. Si ya pasa tiempo. Tiene su audiencia aún el Pokémon GO, tío. Y es gente, sí. pues eso, de 35 años como, como nosotros. Pero sí. que, sí. que, oye, que... Ahora, una cosa os digo. Pokémon GO, cuando salió... Eh, la gente que jugábamos y tal era en plan, bueno, vale, no tiene batallas pero en un mes se las ponen, bueno, vale, no tiene no sé qué pero en un mes se las ponen, cuatro meses después y han metido, no han metido nada tío, es nada. una de las cosas más desaprovechadas de la historia podrían, o sea, se están bañando en, en, en oro fundido, pero podrían estar bañándose sí. en oro fundido con diamantes y no lo están haciendo, tío y yo no entiendo, no sí. entiendo, no entiendo realmente los, los motivos que hacen que esta franquicia no esté tan bien aprovechada si esto fuera Disney y no fuera sí, ni antes, bueno. bueno esto ya estaba o sea, hiper quemado o sea, de, de todo lo, el dinero que nos hubieran sacado o sea, ya no son los 70 euros de, sí. que, que se ha gastado CJ en, en aplicaciones uh -huh. o sea, es que estábamos todos aquí pidiendo créditos a Cofidis para más Pokéball tío. Aquí, aquí la verdad es que a mí me recordó un poco eh, completamente de acuerdo con lo que dice me recordó un poco a, a lo que pasaba con bueno, lo que pasa con, con Whatsapp que fueron sí. los, los que levantaron todo el tema de la mensajera instantánea y los pavos son los más lentos los que menos incorporan sí. novedades Parece que pasen de todo. Sí. Es, es, es algo alucinante. Ahora sí. Pokémon Go ha revivido un poco porque hoy ha salido la aplicación para Apple Watch Exacto. de Pokémon Go, por sí. fin. Y eso va a darle un poco un poco un empujón. Pero al final, claro, dices, eh, tuvisteis esto, que además, pues era la. la, la, la era, lo divertido del juego al final era que te, te combinaba la vida real, ¿no? El movimiento real del juego sí. con, 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 con un juego pues que podías cazar. Tenía muchos elementos atractivos, ¿no? Eh, cole el coleccionismo, el, uh -huh. el, el tener que moverte, eh, el poder eh, jugar con otra gente, ¿no? Que eh, en la vida real, que eso es algo nuevo sí. en, en, al final, era... en el mundo digital. 
fue un agosto mmm, y un septiembre, bueno, un julio, un agosto y luego un septiembre, que sí. era rarísimo porque de repente ibas tú por la calle Todo a las 4 de la mañana y veías un grupo de chavales y ya estabas ahí como, uff, madre mía, tío, que me van a atracar, ¿qué va a pasar? Porque claro, yo vivo en un barrio chungo y digo, ¿esto chaval? Y digo, pero míralos, si se están riendo. Y bueno, y resulta que estaban ahí en el gimnasio, tío, pues picándose con otros y dices, tú, ¿pero ¿qué es esto, sí. tío? Y yo, bueno, yo creo que incluso sí. el crimen bajó esos meses, tío. <risa> estaban todos ahí cazando Pokémon. Bueno, y, y, y mucha gente, de hecho, les sirvió para, para, para sacar a sus hijos a, a la calle, sí. porque, porque antes, pues no se les apetecía bajar, pero con esto pues oye, pues al final los niños sí. se animaban y los niños y con la excusa también los padres, ¿sabes? Sí, sí, y, sí. y bueno, hay quien habla de hijos, habla de sobrinos, de... Claro, de, de... Y, y, y la verdad es que, que, bueno, fue un movimiento chulo, fue un poco también un poco de... De, 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 de zarandear un poco la, la, las aplicaciones, ¿no? Que siempre podemos pensar que es que ya está todo, que, que, que una aplicación nueva de, que nadie va a sorprender ya en una aplicación. Pues fíjate, sí. con qué cosa tan tonta. Yo nunca había jugado a Pokémon, yo no sabía ni lo que era, ni nada, no había visto absolutamente nada. Y el juego me enganchó muchísimo, me, me pareció súper divertido, pero también porque esperaba eh, algún complemento más, las batallas, poder compartir eh, Pokémon, eh, cosas nuevas, ¿no? Pero y parecía que tuvieran, tuvieron bastante a, mucho arranque, ¿no? Que iban a sacar muchas cosas, pero luego enseguida se quedaron en nada y se ha quedado ahí viviendo un poco de las rentas. Que, que bueno, yo y pues igual son los mismos que hacen el WhatsApp que ya se ponen a estos ratos libres, ¿no? No descartarlo. yo creo que fue en el programa que tienen en, en Relay FM que hablan de videojuegos, eh, se cabreaba un poquito con Nintendo porque dice que tiene una habilidad innata para eh, rescatar de las fauces de la victoria siempre una derrota, ¿no? De siempre consiguen hacer algo en el gran perfecto. A mí me recordaba mucho esa frase que decía en su momento de Arafat de que nunca perdió la oportunidad de perder una oportunidad. Y él lo decía a cuenta del cabecito de dos metros solamente que tiene la NES, de mira que está muy bien la réplica de la NES que han hecho sí. y al final... La madre que lo cogen... Efectivamente, esa era la reacción, Pedro, esa la reacción, ¿no? Y luego también sobre el Mario Run y tal, y, y me recordaba mucho, ¿no? De, el cómo tener la gallina del huevo sí. de oro y es cierto que no han, no han actualizado nada y no, no sé, no sé, es una cosa rarísima desde luego que sí. Agosto es el mes en el que después, evidentemente, después de haber conocido los entresijos de la parte política americana y judicial americana en febrero, gracias a nuestros amigos del FBI, ¿qué hay mejor que hacer en agosto que saber cómo funciona la Comisión Europea? Las sanciones de la Unión Europea, ¿cómo funcionan la legislación de los 600 países entre los Irlanda? Y bueno, tenemos los 13.000 millones famosos de multa puesto a Apple, que colea, que ahora está precisamente... Eh, era esta semana, ¿verdad, Alex? Porque tú escribiste lo de la apelación y era ayer o antes de ayer cuando Apple presentaba la apelación a ver qué ocurre con los 13.000 sí. kilos eh, que reclama la Unión Europea Apple. Sí, mi, eh, mi opinión, como gente que se pone a experto a nivel de tasaciones, o sea, de tasaciones, <risa> no, a nivel de impuestos y, y cosas así durante semanas en concreto y nos hacemos súper expertos es que la, la multa si se la va a comer alguien se la va a comer Irlanda Yo estoy contigo. al final esto es un acuerdo claro. que Apple ha llegado con Irlanda eh, a través de que todos los ingresos del mundo fuera de Estados Unidos eh, los canaliza a través de la de esta subsidiaria que tiene allí y según la legislación europea esto está correcto eh, llega, está siendo así desde hace desde la unión de Irlanda a la Unión Europea no ha habido ningún problema Apple está tributando ahí un porcentaje. Lo único que puede ser es que, aparte de ese 12,5% de IRPF, por decirlo así, que, que tributa allí, perdón, de IRPF, no, de impuestos de sociedades, etc., el, el acuerdo concreto que tenga con Apple, ¿no? Porque eso es lo que ataca, digamos, la Comisión Europea. Uh -huh. 
Por otra parte, eh, tenemos a Estados Unidos atacando que la Comisión Europea ataque porque Estados Unidos realmente lo quieren para ellos. O sea, a Estados Unidos lo que no le gusta es que los ingresos de Apple en Japón vayan a través de Irlanda y se los quede, digamos, Europa. A Estados Unidos lo que quiere es quedárselos ellos, obviamente. Tiene sentido, ¿no? Pero al final toda la innovación y toda la gran empresa eh, es algo de que es producto de una empresa americana y al final ellos son el, el propio país es el que ha invertido de forma tácita en la creación de la empresa, es la que ha hecho posible que Apple exista, ¿no? Y tiene sentido lo que dice, ¿no? Todo este cabreo que tuvo Obama durante una semana. Eh, y ya te digo, la multa, si se le va a caer, le, va a caer y es posible que le, le caiga por nombre a Apple, pero Apple le va a decir a Irlanda, mira, aquí tenemos un acuerdo tú y yo y, y seguramente haya una clausulilla Ahí en el que diga, y al final, a mí me sabe mal por lo que. ¿Cuánta gente hay en Irlanda? ¿Cuatro millones? No sé, cinco millones de personas. Son muy pocos. Pues van a pagarlo ellos. Tocan, sí. a, tocan a mucho dinero como tengan que pagar sí. esa multa, pero bueno, al final es lo que es. También tienen muchos beneficios de que ese tipo de compañías estén creando trabajos y creando, sobre todo, beneficio para la sociedad irlandesa. Entonces, bueno, al final es una cosa que realmente poniéndonos un poco más políticos o, o cosas, tiene que mejorar la Unión Europea en ese sentido, ¿no? A nivel de integración, pero bueno. Aquí vamos a tener dos derivadas en cuestión de una, vamos, un mes escaso en cuanto sea la inauguración y es que es probable, posible o se está rumoreando de que Estados Unidos haga unas vacaciones fiscales o al menos una exención de lo que ya recordaban, ya no solamente Apple, que evidentemente la que tiene los los 100 kilos, los 100.000 millones en bolsitas individuales repartidos por todo el mundo sí. porque no quiere pagar la repatriación, el impuesto de sociedades americano sobre la repatriación de capitales y eso con Obama se intentó y no fue y veremos a ver con Trump que sí que había una posibilidad o se comentaba que podía existir llevará su tiempo pero es una posibilidad y luego Irlanda lo que tiene al lado es el Reino Unido que estos tíos se tienen que ir de la Unión Europea uh -huh. en un tiempo indefinido entre un año y, e infinito porque yo todavía no me he creído ya veremos a ver cómo acaba el invento que sí. eso también es la segunda parte estos se acaban dentro otra vez ¿te imaginas? Tío? es que como tenga que votarlo en, en, en Westminster nos vamos a reír un rato o sea no, ríete tú sí, de los sí, mejores lo momentos de la última temporada de VIP o sea esa votación sí, puede sí. ser espectacular y como digan que no, que nosotros hemos decidido que nos quedamos y aquí el que manda es el Parlamento, vamos, ríete, sí. porque al día siguiente son los escoceses, sí, sí, bueno, sí. en fin, va a ser divertidísimo, ya te digo, esto va a ser... La política del 2017 nos va a traer momentos eh, delirantes, eh, por si no los ha traído el 2016, pero desde luego eh, sí que nos va a traer cola y al final, bueno, pues fue un momento, y además como era agosto que no había noticias, pues todo, vamos a hablar de una Europea que es muy divertido. Pedro, claro. No, que también pensaron eso eh, ellos. Eh. Yo creo que eligieron muy bien el momento para que, eh, eh, que esto estuviera en los medios y que se, se lanzara la conversación. Aquí el problema de esto, de nuevo, es que al final la gente eh, lo trata como que, que es que Apple se está saltando la legalidad. Claro. Eh, o, o, o que está cometiendo un crimen o un delito, ¿no? Es que a mí me lo decían como ya, pero el teléfono que llevas, lo, la, la empresa está, está cometiendo un delito. Con, no, digo, a ver, espérate un momento, que es que esto no es así. O sea. Y la sensación esa de ponerlos en el punto de mira como, como prácticamente criminales cuando, bueno, al final es, son acuerdos que se llegan, que son vacíos legales, que estamos de acuerdo, como dice Alex, que pues la Unión Europea tiene que poner aquí 
todos los mecanismos legales para que esto sea de forma equitativa si, si tiene que serlo, porque al final esto no, no viene de ahora, esto viene de mucho tiempo y no solo aplica a Apple, hay muchas empresas que también hacen lo mismo, pero claro, es que poner en titulares el nombre de Apple es muy, muy jugoso y esto deriva en que la gente pues luego pues eh, piense que eso, que están pues otro fin del mundo para Apple, si es que este año hemos tenido unos cuantos. En septiembre, mientras eh, yo desde luego, y no sé si Alex también veíamos desde nuestros sofás, cómodos sofás, o bueno, eh, desde el iPad mientras las niñas comían, no Dios sabe cómo lo veríamos, eh, la Keynote eh, gorda de septiembre, teníamos al otro que está eh, con nosotros allí, disfrutándola directamente de San Francisco. Pedro, ¿hay algo de lo que no hayamos hablado todavía de esta Keynote? <risa> Yo, yo no quiero ser muy pesado, ¿eh? el otro día estaba, estaba cenando con los amigos y me dijeron, pero Pedro, esto ya lo has contado, de, 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 de sí, que sí. Yo, bueno, para mí, te lo tengo que decir, además se lo dije a Alex cuando hablé con él en los premios Ataca, creo que, que ha sido uno de los momentos más especiales de mi vida porque ha sido como cumplir el sueño de alguien que, que le gusta la marca, que tiene un blog personal, que un día lo llaman para crear algo más profesional y que al final que Apple te invite a San Francisco a estar rodeado. Yo es que estaba en un parque de atracciones. Eh, estaba Tim Cook por allí, estaba Phil Schiller gastando bromas, eh, luego pude probar los cacharros, eh, vi cosas míticas dentro de, de, del mundo Apple. Vamos, yo fue un momento increíble eh, y yo creo que disfruté cada segundo y, y, y también tuve un poco de estrés porque, de, no sé si llamarlo estrés, pero eh, tenía sensación de que todo me sobrepasaba en el sentido de que quería contarlo todo, todo lo que me pasaba no, no podía dormir por la noche, tenía que contar es que mi, mi habitación eh, es muy chula también porque está en un hotel súper chulo de San Francisco, pero es que mañana me voy a la Keynote y, y no podía dormir o sea que, que fue, fue un cúmulo de sensaciones que bueno yo sobre todo recuerdo el día en que me llegó la, la, la tarde en la que me llegó la invitación o sea yo os puedo decir que lloré de emoción porque era algo que esperaba durante muchísimo tiempo y y, y bueno, pues espero, me quedé con las ganas de ir a Cupertino, no, no, no pude al final escaparme a Cupertino porque la, terminamos de trabajar muy tarde de, de la Keynote y luego tenemos compromisos con, con allí en San Francisco con la gente de Apple, pero, pero bueno, yo espero que pueda repetirlo algún día porque la verdad es que me encantó contarlo porque además la gente, eh, tú lo sabes uh -huh. Carlos... Eh, 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 sobre todo en el canal de Telegram que lo tenemos también desde hacía poco tiempo relativamente y tal eh, 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 era un poco como, como como contar todo aquello a, a amigos de toda la vida como no, no sé muy bien cómo, cómo explicarlo pero era era como llevarlo de forma muy personal no, no, no era tanto como, como contar lo que han sacado, lo que han dejado de sacar sino como contar el contexto, lo que sientes estando allí, eh, que, que estaba Tim Cook hablando, que además es que te sacaron a Shigeru Miyamoto que ya fue lo que me terminó ah, de matar o sea, es que, es que todo fue eh, alucinante. Y claro, yo creo que... Eh, bueno, detrás de mí, además, eh, estaba yo, yo, Johanna Stern. Claro, yo la miraba y, y, y digo, pero ¿me puedo hacer una foto con, él, con esta chica? Y la chica me miraba diciendo, ¿eres un loco? <risa> ¿Sabes? Eh, eh, y claro, todo me parecía fantástico. Me hice una foto con Walt Mosberg. O sea, es que fue, fue un, una pasada, una pasada. Además, lo pude compartir súper... Bueno, fue unos días emocionantes también, no, no solo por aquello, sino por con quien no compartí, que fue con Eduardo Arcos y con, y con David Arraez. Eh, vamos, yo fue algo que, que no olvidaré. Yo tengo las fotos de todos esos días por ahí y, y la verdad es que a veces las veo como, como un momento muy, muy, muy especial. Y bueno, de los productos, pues, pues bueno, pues ya hemos hablado muchísimo Apple Watch Series 2, 
el Apple Watch de con el procesador que realmente necesita eh, WatchOS 3 para, para, para ser potente, ahora sumergible, el iPhone 7, que es lo que hemos hablado antes también un poco, que es una evolución de, de, del iPhone 6, eh, ya preparando quizás un poco el camino para el iPhone 8 y que la gente se ha contenido un poco aquí al, al comprarlo, yo creo que eso se va a notar, y bueno, sobre todo los AirPods, que los, los hablaremos cuando hablemos de diciembre, pero... Pero bueno, fue una que no con, con muchas emociones y, y, y yo la viví pues como no había vivido nunca ninguna, la verdad. Y me encantó compartirlo con, con todos. ¿eh? Yo me, me emociono hasta al hablarlo de nuevo. O sea, que fíjate, soy muy pesado con esto. Tú, si, si alguna vez queréis que no de, que deje de hablar de esto, pararme, porque pues, claro, es que ya, ya os digo, ¿eh? lo que yo me tuve un que otra vez lo de San Francisco, digo, sí, perdón, perdón. Ale, ¿qué recuerdas tú de la Keynote? Yo de la Keynote, eh, yo creo que lo más interesante era el ver lo de los Airpods, que era como anda, mira, otro dispositivo corporal, ¿no? otro, otro wearable de, de Apple, sí. y que bueno, porque claro, yo creo que hubiera sido mucho más impacto si no lo hubiéramos sabido de antes por ejemplo, la eliminación de los puertos de los auriculares, etcétera hubiera sí. sido como todos con las manos en la cabeza y tal, pero como ya veníamos preavisados, y yo creo que es donde influye estas filtraciones estratégicas que hace Apple, porque yo creo que o sea, hay cosas que se filtran si se quiere y otras cosas que no se filtran si no se quiere. Yo creo que sí. se estuvo probando las aguas, por decirlo así, durante unos de esos. Vamos a ir a la gente, al menos que la gente ya venga, digamos, sabiendo que, que esto va a llegar, ¿no? Y bueno, la Apple Watch Series 2, lo más interesante fue el cambio hacia, digamos, la, el ejercicio físico, que yo sí. creo que se reenfocó, se re se recentró el propio Apple Watch en ese en ese nuevo mercado. El nuevo el Apple Watch este de, de cerámica, que al final yo no he visto ninguno. Me gustaría verlo. No sé si, Pedro, has visto a ver qué tal es. Sí, lo, lo, lo vi en la ah, bueno, claro. en, en San Francisco y me, me pareció me pareció súper bonito, pero también eh, porque me pareció un producto... Parecía bueno, en realidad estos también lo parecen, en los de ahora lo parecen, pero eso parecía un producto que estuviera hecho de una sola pieza, porque tiene mucha continuidad en el diseño, mm. el material lo, 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 lo ya te, te dice eso, ¿no? Y yo pensaba que no iba a ser una, un, un color, ¿no? Que, que gustara a todo el mundo, porque al final sí. es algo, es blanco y a lo mejor es un poco más deportivo, tal, pero luego las combinaciones y verlo en directo, la verdad es que es que, es que me gustó. Yo le veo más sentido, por ejemplo, que estos de oro uh -huh. que sacaron, que al final esto sí que es para muy, muy, muy poca gente. Y este, bueno, pues son mil y algo, que es un precio bastante bastante caro, pero pero bueno. Pues sí, yo creo que está dentro de, del Por rango de precios de muchos relojes buenos suizos, que la gente sí. sí sabe que se lo compra porque es una vez en la vida, etcétera, ¿no? Sí. Aquí tuvimos, sí. de todo lo de aquí, yo desde luego los Airpods fue una cosa de verlo y decir quiero uno de estos, porque yo sí que llevo mucho tiempo sí. utilizando eh, Bluetooth, y luego ya te empiezas a dar vueltas de si esto es realmente la forma más fácil de, de interactuar con Siri, los tiros irán por aquí en cuanto al asistente eh, de asistentes eh, informáticos, Echo ya empezaba a comunicarse bastante bien y se, se notaba que estaba funcionando muy bien para Amazon y era un mundo que me gustaba o que me interesaba entrar en él. Lo había empezado a utilizar ya para, para el, en el Fire TV, que yo entonces ya me lo habían traído de, de Alemania y había empezado a utilizar Alexa y la verdad es que funcionaba mucho mejor del, del resultado que yo tenía con Siri. Es decir, Siri no me entiende cuando hablo en inglés, Alexa me entendía, lo cual me sentía muy congratulado yo conmigo mismo. De, de la cosa funcionó muy bien. El Watch Series 2, yo creo que había dos o tres cosas... Eh, el, el abandono de la edición yo creo que se fue un tono de Johnny ya has hecho un año lo que has querido con oro que querías hacerlo ya 
ya hasta aquí hemos llegado y el de cerámica yo lo vi el otro día en la Apple Store y, y el Apple Store es muy bonito desde luego por fuera es muy muy chulo y luego el iPhone pues eso eh, yo sí que estoy con lo comentamos no recuerdo el programa pero como os ha dicho Alex de, de cómo llegamos a ella totalmente convencido de que bueno van a eliminar el, el puerto eh, Jack sin ningún género de dudas y ya hemos pasado por las siete etapas estas que tiene del, del dolor y ya estamos en la aceptación total final no y bueno pues pues sí. sobrevivimos eh, el hecho de que tuviese el adaptador y el, el adaptador de Lightning a Jack y los auriculares en Lightning cosa que después no tendrán en el MacBook que yo creo que es una de las cosas que sí que, que criticamos nosotros y que no tuviese ningún adaptador me sorprendió sí. me sorprendió para bien y bueno pues aquí sí. lo han tirado todo y han puesto lo que podían poner quitando unos auriculares inalámbricos que todavía nos quedan unos años si es que alguna vez eh, ocurrirá ¿no? Eso es lo que nos de octubre, nos quedan tres mesecitos y octubre vino con eh, la noticia, mejor dicho, el artículo de Gurman diciendo que se abandonaba el proyecto Titán tal y como suponíamos hasta entonces que existía interno dentro de Apple de la construcción de un coche propio de Apple, que si la cosa parecía que se reorientaba a eh, simplemente software y aquí, Alex, cuéntanos cómo está el panorama de los coches del futuro, porque aquí hay distintas tendencias y cada uno está haciendo su visión distinta y me apetece mucho que nos cuentes cómo ves tú la cosa ahora a finales de 2016 que está el, que está el tema del coche del futuro. Pues la situación de los vehículos autónomos, el otro día lo estábamos hablando, y era un, es un poco, se parece mucho a, a la situación a finales de 2006 de los smartphones. Era en plan, están las Palm, están los Nokia, estos N800 y tal, pero falta el momento iPhone, ¿no? Falta un, un coche que haga que la gente de a pie diga, ah, vale, ok. No solo la gente de a pie, sino también el resto de la industria poder decidir, vale, este es el camino, vamos a hacerlo todos en masa. Y a partir de ahí, en dos, tres años, pum, 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 de seguido, perfecto. ¿Cuál es el problema? Según el propio informe de Gurman, es que pues eso, son tantísima gente trabajando en el propio coche, la vuelta de Bob Mansfield unos meses antes, el ejecutivo este que no recuerdo el nombre, que se trajeron de QNX desde Canadá, sí. etcétera, en el que empiezan a encajar un poco las cosas. Y empiezan a encajar un poco las cosas en hacia un nuevo puzzle, es decir... Apple no tiene escala ni tiene poderío para hacer un coche en el sentido de que los coches como son construidos hoy en día, no solo en forma, sino es que, o sea, lo que Apple no puede convertirse en una Toyota. Uh -huh. O sea, Toyota, claro. o sea, ya no es que no pueda convertirse en una Tesla. Tesla ha tardado 10 años en convertirse en una Tesla y Tesla vende 80.000 coches hoy en su año récord. Claro. Toyota está vendiendo 10 millones de coches, tiene 20, 30 fábricas en todo el mundo. Es una cosa que ni necesitas muchas Foxconn fabricándote coches, ¿no? Para que, y no hay Foxconn que fabriquen coches, a no ser que Apple empiece a comprar eh, diferentes eh, plantas o acuerdos o llegar a acuerdos con un montón de fabricantes. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues que Apple haga un software o haga una plataforma. ¿Qué problema es? Que Apple nunca ha hecho eso. Apple siempre ha hecho todo el paquete completo y es ahí el nuevo claro. puzzle entonces en el que veremos cómo se eh, erige, cómo se monta todo este aspecto. Yo lo que sí creo es que si hay algo físico, lo como lo hemos comentado, iba a ser algo totalmente distinto. Y yo creo que puede empezar en un rollo porque cuando hablamos de vehículos autónomos tenemos que pensar en, en dos tipos. El vehículo autónomo, que es la ruta que está tomando Tesla, es decir... Es un coche tradicional en el que hmm. normalmente va un humano conduciendo, pero que con un botón o que en, en un, con una indicación el coche, a lo coche fantástico, toma el control, ¿vale? 
o un vehículo uh -huh. en el que simplemente es un autobús en el que tú te metes y nunca lo puedes uh -huh. controlar. Nunca lo puedes controlar ni conducir uh -huh. porque no hay volante, ¿no? Y es un, yo creo que van a empezar... Porque lo ha dicho Tim Cook, yo creo, en, en alguna conferencia con accionistas de estas trimestrales, que ellos ven como el, que hay mucha posibilidad de revolucionar el transporte. Y revolucionar el transporte no se revoluciona haciendo un coche, como los que ya están hoy en día, ¿no? Pero entonces ahí ya tienes que pensar en qué, qué es lo que quieren hacer ellos. Y si empiezan a hacer como mini coches que te transporten de un sitio a otro, es decir, que a lo mejor el nivel de autonomía al principio sea algo muy básico, que sea lo que en inglés se conoce como un shuttle, una lanzadera, que vaya uh -huh. de las oficinas de Cupertino a un punto, o que tenga una ruta y que vaya siempre por la misma ruta, es decir, que sean como tranvías, uh -huh. pero que vayan por carretera, que vayan pum, 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 uh -huh. pum, pum, en la que la gente entre, salga, no sé qué. Yo creo que eso es ahí por algo, por, meramente por ser algo distinto, ¿no? A nivel de transporte urbano. Yo creo que puede ir por ahí. Es decir, no, no, es, no creo que Apple coja y, y por, ejemplo, por supuesto, si hay algo va a ser dentro de muchos años. O sea, no creo que vaya a ser como el, el nuevo Apple Watch del año que viene, ¿no? Va a ser algo a mucho. Todos estos despidos que hubo mmm, a mí me huelen más a reorganización. Y una empresa tan amplia, sí. en un proyecto tan grande que haya docenas de despidos, o bueno, creo que se habló de hasta 100, eh, bueno, eh, hay que relativizarlo un poco, ¿no? A ver hacia dónde se van, porque claro, tú tienes aquí gente que ha estado tres años trabajando y a lo mejor, pues si ahora se recambia el rumbo de la empresa, ¿cierto? Pues si tienes, voy a decirlo, a gente experta en amortiguación y esa parte ya la tienes liberada o ya la tienes construida, no sé qué, pues a lo mejor necesitas más gente de software. Entonces siempre hay mucho movimiento, ¿no? Pero bueno, al final, como estamos a oscuras, no sabemos qué es. Entonces, por el cubrar, el cubremos, pero pff, tan difícil. Pedro, ¿cómo lo ves tú? Bueno, eh, al final, pues que después de lo que ha dicho Alex, <risa> hay poco que añadir, ¿no? Pero eh, yo creo que, que es un proyecto de mucha envergadura y es el proyecto de más envergadura en el que se han metido y además está fuera de su círculo de, de comodidad, ¿no? Eh, están totalmente, están abarcando cosas que pues que ya se se, eh, se embarcan las grandes empresas, eh, empresas eh, tradicionales que, como dice él, son las que venden millones y millones y claro, convertirse en una Tesla, pues el problema que tienes es que puedes vender 80.000 en, en, en el año bueno. Y eso no, no es el target de Apple. Yo creo que Apple, si empieza, empezará también como una progresión, no una transición de este pequeño vehículo que, que pintaba Alex en, en, sí. en Mixayo y, y, y comenzará a evolucionar ese concepto para crear un producto, ¿no? que el producto al final sería eh, la mezcla de un hardware, que ya no sería hardware, sería hardware mecánica además, sí. eh, junto con un software potente que realmente sea el corazón de, claro. de, de los coches. Porque yo he hecho mucho en falta que realmente lo que controle el coche, hoy en día está pasando más, pero no deja de ser casi un accesorio, es que, que haya un software que... Que, que, que tome un poco, no que tome los mandos, ¿no? sino que te ofrezca eh, toda la información y toda la capacidad para hacer mucho más de los coches actuales. Los coches actuales están, la tecnología de los coches actuales sigue siendo más mecánica que electrónica en el sentido de que eh, no define un coche la, 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 la tecnología que, que, que tiene, ¿no? lo, lo definen más pues, un motor, un tal aquí. Yo creo que estamos hablando de, de crear productos que te sirvan para transportarte, ¿no? No para exhibirte. Que sí. se, sería un poco lo que lo que hacen eh, en, en los coches actuales. Tesla ha cambiado un poco el modelo, pero 
pero hay mucho que recorrer y es el, claro. es el, estamos en la era pre-iPhone, ¿no? Que también se ha convertido eso en, en una casi en una designación cuando estamos en la antesala de una renovación y, y, y hay mucho trabajo que hacer, que hacer y yo creo que si hay algún proyecto en el que Apple puede haberlo empezado y puede tener que haber, que haber reorganizado internamente porque la envergadura eh, era descomunal es en este y, sí. y todos los movimientos que hacen yo creo que apuntan a eso. Sí. Yo añadiría un montón más de cosas. Es que hay, hay aquí dan para 5 y 6 podcasts, pero simplemente es si Apple, <risa> o sea, si tú le imagínate, yo imagino que el equipo de Johnny Ive estará muy sumergido dentro de este proyecto a nivel sí. pues a nivel conceptual por lo menos desde hace tiempo, ¿no? Es, sí. vale, ok. Si, yo, si dejas a Johnny Ive con presupuesto infinito, pues te hace a lo mejor un Bentley o, o, o algo de ese estilo, ¿no? Un coche de un millón de sí. euros, venden cinco o venden, o sea, cinco docenas al año y perfecto, no hay ningún problema. Hmm. Y todos están contentos. Pero yo creo que si hacen algo nuevo y quieren revolucionar, eh, una cosa distinta que pueden hacer es algo que tú no compres, sino algo a lo que tú te suscribas. Uh -huh. Tú tienes... Tú, exacto, un servicio es, exacto y eso es algo nuevo para Apple es decir ya no te está vendiendo a ti la cosa te está vendiendo el acceso a la cosa y eso es muy sí. distinto porque hacer un coche es fácil dentro de la dificultad lo difícil es los talleres el servicio postventa la garantía todo eso exacto. es muy complicado o sea y ya bastante desocupadas están las Apple Stores como para imagínate luego <risa> un taller de Apple que vas allí tienes que visitar no sé qué no. Eso, o sea, yo no veo a Apple haciendo eso, ¿vale? Entonces, sí. lo interesante realmente es ver por qué están haciendo esto, por qué han trabajado en hardware como han trabajado en hardware, ¿no? Según se sabe, sí. en hardware sí. me refer nos referimos a pues eso, un, un tren de coche, de sentido de un tren, un, sí. de la parte uh -huh. inferior de, de tal, y qué es lo que quieren hacer. O sea, por, lo han hecho a lo mejor simplemente para conocer el mercado más a fondo, ¿sabes? Como igual que diseñan sus propios procesadores... Eh, o por qué lo han sí. hecho y yo creo que simplemente realmente lo único que podemos hacer es esperar y lo cubra octubre es también cuando han presentado el nuevo MacBook Pro en una Keynote que yo creo que, que todos sentimos de, de descafinado en el sentido de que solamente presentaron sí. como, como gran producto este quizás es la que menos hay eh, y al mismo tiempo empezamos a tener una cosa que yo creo que ha sido el mal endémico de los últimos tres meses que es los gravísimos problemas que tienen de stock en cuanto a bueno a los tiempos de fabricación los tiempos de entrega empezando por el MacBook Pro y siguiendo nada cuestión de semanitas después en que empezamos a conocer que los Airpods se retrasaban se retrasaban, se retrasaban y bueno, volveremos con ellos en diciembre, que es cuando por fin se ha puesto a la venta. Eh, cositas sobre el Mavo Pro con la Touch Bar y sobre el tema de los retrasos y, o lo que queráis comentar de, de más de octubre, Alex. Al final, lo, el tema de los MacBook Pro con la Touch Bar, pues es lo de siempre. Es un producto fantástico que ya no es que llegue tarde o pronto, o sea, es que es en plan... Vamos a esperar a ver la aceptación del mercado. Por supuesto, había un montón de demanda eh, retenida de gente que quería un nuevo MacBook Pro y que lo estaba pidiendo, pero luego hemos visto que tiene problemas y tal. Pero aquí lo que hemos visto realmente es la excesiva dependencia de Apple de Intel como proveedor. Sí, tiene que esperar sí. por Intel para... O sea, hasta que Intel no da el paso izquierdo, Apple no puede dar el paso derecho. Y eso yo creo que es una cosa que irrita de forma extraordinaria a la compañía y que afecta muchísimo. Ya no es en plan que no hayan actualizado los Mac Pros en tres años, ¿vale? Porque eso ahí es la culpa, por ejemplo, se puede decir, se puede achacar a Apple, sin ninguna duda. Es mm. que es algo en lo que se juntan un montón de factores que hay menos interés, entre comillas, por decirlo así, por parte de Apple, o menos prioridad 
a los MacBook Pro, o sea, perdón, a los Mac en general, menos aún a los de escritorio, los de portátiles aún tienen más movimiento, pero bueno, yo aquí creo que lo que más ha afectado ha sido temas como, por ejemplo, la duración de la batería, etcétera. Yo creo que la inauguración de, o sea, el, el hecho de añadir la Touch Bar tiene un componente interesante en el que se pueden explorar nuevas formas de interactuar con la propia computadora, pero habrá que ver hasta qué punto esto es algo que tiene futuro, ¿no? Y yo creo que no sí. se puede echar ni para un lado en el que sea en plan, no, esto es el futuro, tener una barra o que desplazar el teclado y que luego todo sea multitáctil aquí, clac, clac, clac. O que tampoco me parece y que tampoco me parece que sea algo totalmente inútil. Yo creo que tendrá que encontrar su sitio y veremos cómo evoluciona. Aquí, eh, bueno, en, en la verdad es que la presentación sí que se quedó un poco corta, ¿no? Porque todos nos esperábamos la gran renovación de todo el parque de Max. Teníamos todos en, en, en yo creo que en una pestaña la, la página de Mac Rumors, <risas> la Buyers Guide. Con, con todos los, los indicadores de Don't Buy a, a, bien en rojo para, para ver si cuáles de todos estos eh, caían. Yo creo que aquí el MacBook Pro eh, eh, quizá, eh, sobre todo lo que tú dices, la dependencia con Intel nos va a llevar a que dentro de unos años, yo creo que sin ningún tipo de dudas, cuando Apple consiga superar a Intel en, en rendimiento o en consumo por vatio, ¿no? que era el, el gran caballo de batalla de, sí. que, que, que esgrimía Steve Jobs cuando hicimos la transición de, de PowerPC a Intel eh, cuando consigan hacerlo y lo van a conseguir porque llevan mucho tiempo eh, trabajando con sus propios procesadores en dispositivo y están aprendiendo y cogiendo mucha experiencia al final lo más interesante de, de toda la miniaturización y toda la creación de iPhones y iPads nuevos es todo lo que están aprendiendo y parte de ese feedback es lo que, lo que se ha puesto en, en, en este MacBook Pero yo creo que eh, es un, es, un, es un ordenador caro con respecto a lo que estábamos acostumbrados a ver porque se salió un poco de, de la horquilla de precio de, de este ordenador, aunque sea para, para profesionales. La dependencia hizo que no tuviéramos esos 32 gigas, o sea, ese bueno ese fuera del TikTok habitual de Intel, eh, que, que, que tuviéramos los, los eh, que sigamos teniendo los Sky Lake y no los Cavi Lake, que, que es todo lo que la gente esperaba. Pero sí que es cierto que con cierta injusticia eh, y de nuevo al tener a Apple como, como titular eh, se utilizó mucho todos estos puntos para, para atacar injustamente a, a, a un portátil que yo ya os digo que es mi ordenador actual y cada día me doy cuenta de, de el gran trabajo que está hecho que está hecho detrás. O sea, a mí me, me, me funciona fantásticamente mucho más de lo que incluso eh, pensaba cuando hice el, el, el análisis y cosas, por ejemplo, como yo, hubo algo que me, de verdad me, me, me revolvió el estómago, por ejemplo, con medios como Diverge, hablando de los USB-Cs cada día, cada día, de, hablando de los dongles, de que el no sé qué, de verdad, que, que no es ningún problema. Yo es que uso un dongle, el del USB normal a tal, que estoy usando ahora mismo con el con el micrófono, con el Rode, y, y es que ya no hay más no hay más que, que hablar de esto. Es que prácticamente la achacaban a que, que Trump ganara las elecciones a, a que hubiera USB-Cs en él. Y, y, y al final te das cuenta, cuando lo utilizas, eh, que, que los USB-Cs te dan una cosa que no teníamos antes. Y, y es que cualquier puerto de este ordenador se puede convertir en cualquier cosa. Claro. Que, es, que no podíamos tenerlo antes porque cualquier puerto ahora te va a 40 gigas por segundo. Entonces, yo recuerdo mirar mi MacBook Air y decir, es que me parece tan antiguo tener un puerto que solo sea HDMI o un puerto que solo sea Thunderbolt, sí. un puerto que solo sea USB-C, USB normal. Al final es, es muy interesante y, y, y al final 
te puedes solucionar muchos de los problemas, los grandes problemas que tiene la gente, por ejemplo, el tema del MagSafe. Es algo que, que la gente se lleva las manos a la cabeza, que es algo... A mí, el MagSafe para mí fue un grandísimo avance cuando se presentó en los MacBook Pro del, dos, dos, del 2006, pero yo ahora mismo, en este ordenador desde el, del que estoy hablando, tengo MagSafe con, una, eh, con, con un cable de Griffin, que es un cable que tiene un extremo que es magnético. Tú conectas solo sí. un extremo a la parte del Mac y funciona de escándalo y ya está. Quiero decir, y este y, y cuando ya ahora estoy conectado en mi escritorio eh, con este cable a la izquierda porque me viene bien, pero es que además puedo conectarlo en cualquier parte de la derecha y aquí puedo tener otra cosa. Sí. Y, y son muy versátiles. Yo, sí. yo creo que, que es un, un, un gran producto. La Touch Bar, la Touch Bar pues, la, no va a cambiar tu experiencia con el ordenador. En todo caso la va a enriquecer ¿no? porque te contextualiza, te aporta, te ayuda a conocer aplicaciones. Eh, yo empiezo a utilizarla más ahora porque Ulises ya tiene ya tiene la Touch Bar y es un programa en el que, bueno, en la, una aplicación en la que yo escribo todo. Eh, muchas aplicaciones como por ejemplo Spark, que estoy probando en escritorio, tiene una, un uso de la Touch Bar fantástico para clasificar cosas que, que me es súper útil porque las, los botones que tienes en pantalla los tienes justo al alcance de los dedos, ¿no? Uh -huh. Pero al final no es algo que te vaya a cambiar la vida. A mí lo que me cambia la vida de este portátil es que, pues, pues que, sea, que tenga mucha menos envergadura la pantalla, que es uh -huh. un, una una delicia de pantalla sí. el teclado que yo personalmente prefiero estos teclados eh, más bajos y luego el diseño que este gris espacial vamos a, 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 cuando fue ayer estaba en el hotel y, 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 lo, y lo tenía en la cama mientras estaba trabajando viendo la tele y con el ordenador en, 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 en las piernas y, y pensando, es que es muy bonito este ordenador. <risa> esto, esto, se lo he dicho a la gente que es muy bonito, pero es que claro, en el artículo tengo que decir, es, tiene un muy buen diseño, porque si digo que es muy bonito, de, los 40 primeros comentarios son, vamos, y es que solo ves lo bonito. No sé es un poco complicado, pero es cierto que, que es un ordenador que, que eh, con el día a día se usa, se usa muy bien. Yo sí. no he notado el tema de 16 gigas, yo venía de uno de cuatro. Es que si, si fuera el tema de la memoria RAM, por ejemplo, yo con mi MacBooker 2011 no podría haber vivido hasta, hasta ahora. Sí. Y, y entiendo los requerimientos ¿eh? de la gente, de los que quieren los 32 GB de RAM, están en su completo derecho y entiendo que sería un ordenador fantástico, pero bueno, sí. Apple no ha podido llegar y esto va a traer consecuencias que seguramente veremos de aquí a poco, en unos sí. años. Yo creo que el, el MacBook Pro es, eh, aparte de sufrir lo que decía CJ de un problema de lanzamiento, es decir, tú no nos sí. puedes tener hora y media aquí pendientes de una presentación de un portátil con una barrita extra tal... Sí. Y, y una aplicación para el Apple TV, etcétera Y ya está, hmm. ¿vale? Sobre todo viniendo de la WWDC en la que era en plan... No novedad, tiempo. novedad, novedad. Sí, era como muy, exact, muy exagerado. Pero yo creo que el MacBook Pro sufre un problema de que era un montón de mini cosas nuevas que nos aturdió. Es decir, eran todo un montón de cambios. En plan, sí. a unos le quitan la tarjeta, el puerto de SDs que lo usan mogollón, la gente sí. que utiliza más de fotografía. A otros les quitan el MagSafe, que es como si les hubieran mentado a la madre. A otros <risa> les ponen la barra, pero la, la Touch Bar, pero resulta que ellos utilizan el MacBook Pro cerrado, con lo cual nunca la van sí. a usar. Eh, otros no le han puesto el soporte de 5K para 5 pantallas. Eh, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Eh, otro no tiene teclado eh, mecánico perfecto, no sé qué, o lo han cambiado porque ahora es más fino, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces, todo esto nos eh, parecía como que eran un montón de problemas, pero que realmente no tienen. Y, por ejemplo, es cierto, por ejemplo, USB-C tiene un montón de problemas, por ejemplo, que haya cables de diferentes voltajes, eh, pero que sean externamente iguales y que no haya ninguna indicación, puede ser problemático para mucha gente. Pero el único problema que yo le veo a USB-C realmente en Apple es que no todo 
es USB-C, que es lo que queremos. O sea, todo tiene que ser USB-C, ya está. O sea, y el que hubieran renovado los, los Mac Pro con USB-C y los iMac con, con USB-C y los iPhone también con USB-C, ¿no? Para que realmente lleguemos a esto, a, eh, paso intermedio antes de que todo sea inalámbrico, por decirlo así, y con, con el propio, con este protocolo. Veremos, veremos cómo lo hacen, pero vamos, al final es eh, un, un MacBook, sobre todo aquí yo le veo un MacBook muy de transición. Muy de transición, sobre todo si lo renuevan ahora dentro de unos meses, poniéndoles procesadores sí, que tiene, de, tiene, de... Que tiene toda la pinta, sí, que tiene toda entonces, la pinta. Eso sí. eso sí que va a ser complicado venderlo, es en plan, ok. Hubo otra cosa que se presentó en la Keynote que fueron los monitores de LG eh, que entronca con uh -huh. dos cosas. Por un lado, lo que estaba comentando yo de los problemas de fabricación y de entrega de, de fechas eh, que quizás lleva todo el año, pero que desde luego que se acució, o quizás los de iPhone ya estamos acostumbrados a que la primera semana del iPhone va a ser una puñetera locura para conseguirlo, pero luego la cosa se normaliza, Exacto. pero no con el otro tipo de productos. Y luego, por otro lado, con... Y pasamos ya a noviembre un artículo nuevamente de Gurman en el que comentaba cómo Apple, que ya se había dejado de monitores y estaba con estos convenios con, eh, con LG, uh -huh. se iba de un mundo que es cierto que se había quedado muy atrás, un mundo que estaba bastante interesante en el último año, año y medio, con jugadores como Ero, que si oís podcast en americano, eh, americanos eh, de tecnología, es muy probable que la publicidad de Ero os haya salido, y que todavía no está en Europa, hasta donde yo tengo conocimiento, que es el tema de los routers, ¿no? y de especialmente el, el tema de los eh, routers mesh, que te permiten hacer una única red en distintas plantas, son casas más grandes, que parece que están funcionando muy bien en Estados Unidos, hay tres o cuatro jugadores interesantes, pero sí que parece que es ser un, una cosa eh, general, ¿no? De, de eh, todos los artículos y todos los comentarios hablaba de, bueno, pues mayor foco y dejar cosas eh, ancilares y dejar todos estos extremos. Claro que cuestión de dos semanas después nos descubrimos el diseñado en Apple en California, el libro este monstruoso de nuevamente otra cosa para Johnny sí. Ive, y ahí fue un tutum revolutum de las cosas no llegan a tiempo, eh, dicen que están sí. dejando cosas ancilares, pero al mismo tiempo, tiempo, tiempo para hacer este libro, que al final es más que un libro de fotografías, sí. porque ni siquiera comentan que, hombre, si hubiesen hecho entrevista a la gente de la, del trabajo de, 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 de la unidad de diseño de, de Johnny Ive, quizás era más interesante, y ahí fue un pequeño caos de bastante gente de cabreada, mucha como comentaba Alex, porque me han quitado mi cosa del MacBook Pro que es mía, mía y solo mía, pero sin ella no puedo funcionar y es que había muchos decenas o centenares de mías y sí hubo un pequeño caos en noviembre de, hay gente muy cabreada estaba la gente muy muy cabreada en noviembre sí. Yo creo que un, sí, un, un tema concreto del libro era el precio pero claro, sí. esto es una cosa que hay que tomarse con mucha filosofía este tipo de libros <risa> Mucha gente, vale, eso. Eh, son, es lo que hay. Y a lo mejor no es un, un libro, no tienes un libro de estos grandes imprimido en un papel súper especial que pesa un montón, muy grueso, con un gramaje, con un brillo, etcétera, concreto. Hmm. Y a lo mejor no lo tienes de la historia de Apple, ¿no? A lo mejor lo tienes de las hmm. catedrales o a lo mejor lo tienes de animales. Pero lo tienen, y lo tiene mucha gente. A lo mejor no lo tiene la gente más joven ¿no? de nuestra generación, pero mm. para gente de mm. 45, 50, 60 años, este mm. tipo de libros son como el, el centro del salón, ¿no? Porque era como un elemento de estatus. Es decir, ojo, me mm. gastaba aquí 20.000 pesetas en este libro de las catedrales de románicas y menudas mm. fotos tengo. Porque, claro, ahora nosotros estamos acostumbrados a, a ver todo lo que queremos en cualquier momento. Y si yo quiero ver 50.000 fotografías de la giralda las puedo ver pero es que entonces mm. no había entonces hay un 
hueco para este tipo de libros y que son como, pues eso, um, recuerdos, álbumes o sitios en los que poner algo muy gráfico. Y lo, ya que lo pones gráfico, lo tienes que poner muy bien. Y si lo pones muy bien, por definición es caro. Porque no es una revista, no son unas páginas amarillas, ¿no? Es un libro muy concreto. Y entonces yo creo que esto es junto con lo que decía CJ, en plan, llevan 50 años siendo roban los Mac Pro ¿no? y están haciendo el librito este, ¿no? Claro, algo que no interesa, mientras hacen algo que sí, mientras no hacen algo que sí te interesa, duele mucho. Sí, eso al final cabrá, cabrá mucha gente también por el hecho de que todos esperan que hagan las cosas que ellos quieren y de la forma que ellos quieren, pero claro. luego nos quejamos de que Apple no innova. Entonces, claro, eh, hay veces que pues, la innovación al final es un proceso de crecimiento y, sí. y cuando creces, pues te duele, te duele te duele el cuerpo cuando estás creciendo, lo sabe todo el mundo. Y, y al final esto es un poco lo mismo. La gente tiene que entender que al final Apple no está para complacer a nadie, sino para crear los productos que ellos tienen en, en, en sí. mente. O bueno, están hechos para, para complacer en todo caso a la gente que espera que confíen en la marca, porque... Quizás esto no se lo pueda permitir un hacer, ¿no? Sacar un, un producto que sea como este MacBook Pro con cuatro USB-Cs, con tal... Que la, que la gente dice, ¿a dónde vas? Pero claro, eh, Apple puede dar ese golpe en la mesa, como lo dio anteriormente con el iMac, eh, quitando las unidades, como, como lo dio con el sí. MacBook Air, que nadie apostaba por el MacBook Air en su momento, y, 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 y porque lo veían muy a corto plazo, y esto al final fue la semilla que, que nos está dando ahora los, los, los dispositivos que tenemos ahora. Y... Y, y, y claro, pues al final eh, también ha pasado algo así como el libro. Yo alguien me decía, pero de verdad, ¿te piensas gastar 300 euros en un libro aunque lo haya hecho Apple? Digo, no, pero es, escucha, pero no, no tengo por qué gastármelo yo. Quiero decir, que me gusten los la, la, la marca sí. no significa que me tenga que comprar cada cosa que sacan por una especie de mandato. Quiero decir, eh, eh, diseño. yo tengo muchos amigos diseñadores y, y ellos me comentaban, Pedro, yo tengo libros de diseño de este tipo Exacto. que valen 200, 400 euros y, y son muy caros, pero es que los, los, los quiero tener porque... Es eh, casi parte de la cultura de mi profesión, ¿no? Y, sí. y, y esto quizás sea hecho para, para, para ese tipo de gente, ¿no? Gente que, que conecta con la marca y que también pues, le, le gusta tener ese contacto físico con este tipo de, de, de productos. Y, y bueno, pues eh, yo no, no he podido verlo aún, eh, eh, pero bueno, yo creo que el objetivo está, está bastante claro con, con el libro. Pero sí que es verdad que fue otro movimiento más que, quiso cabrea, que, que quizá cabreara más a la gente porque, como tú dices, parece que estén haciendo cosas que no es lo que yo quiero que estén haciendo. Sí, tal cual. Y llegamos a diciembre. En diciembre tenemos, eh, en tema más localista, eh, la llegada de Apple Pay a España finalmente con muchos más eh, partners, eh, más con partners distintos de los que yo esperaba si me hubieses preguntado hace cuatro o cinco meses. Y ahí, Pedro, que más tuvieron el scoop en, en Apple Esfera de la llegada a Santander, podemos comentar alguna cosita. Y luego, eh, por fin, la venta totalmente limitada de los AirPods, eh, en cuestión de una horita se acabó todo. Yo cuando fui a comprarlos, y de verdad que este será el producto de... Eh, si Apple me hubiese dejado la pre-reserva, a mí no me importaba que me hubiese cobrado hace cuatro meses y que me llegase cuando está, porque de verdad que si hay un producto este año que tengo ganas de, de trastear, es este. Eh, yo llegué una hora y media, dos horas después de que se hayan puesto a la venta, yo no sé si tenía clase en ese momento o, o qué fue, pero, pero de esos días que estaba tontado y ya se daba con cuatro semanas de entrega, es decir, lo que ya suponíamos que era que llegaban en enero. Así que parece ser una primera edición que han sacado, porque al final los rumores puntaban en enero. Y quizás lo más reciente es eh, Mario Run, la llegada 
llegada a la App Store, eh, las críticas negativas y la media que tienen a día de hoy, en la, al menos en la App Store americana, es de dos estrellas y media sobre cinco, que ya sabemos que todo lo que sea por debajo de cuatro y media es un absoluto desastre, el impacto que ha tenido en bolsa. Y yo creo que Ben Thompson eh, comentaba muy, muy bien en su artículo, no me acuerdo si era de cerrado o era abierto de, de esta semana, el cómo eh, algunas de las limitaciones o de los problemas que ha llevado a que Nintendo haga el Mario Run como lo hace eh, eh, son directamente derivadas de las, de las obligaciones del App Store, ¿no? El hecho de que el App Store no te permita tener una demo y tengas que venderlo de esta forma, pues eh, lleva de esos polvos, lleva de estos lodos, de cosas que los desarrolladores llevaban quejándose, pues eso, eh, más de un lustro ya, pero quizás en, en, en una de, de, de un perfil tan absolutamente alto, yo no recordaba nunca el App Store que todas las recomendaciones sea Mario Run, como ha sido estos dos días, tú entras y toda la parte de arriba del App Store son todo Mario Run, la ha llevado. Eh, ¿Os apetece comentar alguna cosita de estos antes de que cerremos, Alex? Sí, no, al final Mario Run, eh, Nintendo es una compañía muy similar a Apple a nivel de lo particular que son y yo creo que la única forma que tenían de hacerlo para cuando salgan Android en unos meses que las compras vayan a través de, digamos, su plataforma y estén asociados a una cuenta para luego en el futuro mantenerlo y controlar ellos el control de los usuarios pero, por otra parte, respondiendo a las necesidades y la realidad de la App Store, ¿no? de cómo funcionan los pagos. Y, por otra parte, al final es lo primero que hace Nintendo en aquí, en, en mobile, por decirlo así, ¿no? Porque recordemos que Pokémon GO, bueno, es uh -huh. Nintendo en el sentido de que es, está por ahí metida en el ajo, ¿no? Pero aquí sí es Nintendo, Nintendo. Es Miyamoto haciendo y decidiendo un poco las cosas con colaboración con Dena, etcétera. Bien, perfecto. Yo creo que es un primer paso. Y yo creo que Nintendo sabe muy bien cómo funciona el tema de la, sosteni la sostenibilidad en los videojuegos. Ellos no quieren ser la nueva Zinga o la nueva Robio, en la que hoy estamos en lo más alto y, dos años de y dentro de dos años nadie se acuerda de nosotros. Entonces, eh, todo este rollo de juegos como si fueran casinos ya no hace falta ser en plan un juego de el Candy Crush, en el que sean máquinas para hacer... Eh, y compras impulsivas sino que si quieres hacer realmente juegos y un mercado de videojuegos competitivo y sobre todo sostenible en el, eh, a largo plazo tienes que hacer pagos altos ¿cuál es el problema? que llevamos 10 años acostumbrados a ni o sea, es que ni nos pensamos pagar por algo de 10 dólares o 10 euros en este caso entonces a mucha gente le ha chocado yo creo que es más problemas de lo que, de lo que decías tú CJ de que realmente la gente no está acostumbrada a esto y hay limitaciones por ahí de la, de la propia Apple Store y muchas reviews yo creo que van por ahí no porque el juego sea malo y tal que aunque el juego no sea todo lo que es, es esto es Nintendo cogiendo las reglas de digamos del mercado tradicional de videojuegos y aplicándolas aquí y si les funciona que yo creo que sí habrá más juegos en las que probar y demostrar si su modelo por decirlo así tiene tirón y tiene forma de hacerse no Pedro Hmm. Al final es un, un poco un, un experimento, ¿no? Sí. Yo, Nintendo ha un querido probar por, sí, eh, ha querido probar un poco su producto en una nueva plataforma y ellos, pues eh, lo que tú dices, tienen que atenerse un poco a, la, a las reglas de ese juego y ver qué pueden conseguir y a dónde pueden llegar con esto. Yo A mí me parece bien que la gente, eh, bueno, pues eh, no acabe de gustarle cómo se ha acabado llevando porque el juego no está nada mal. A mí, de hecho, a mí me gusta bastante. Yo no, no, no le veo tan grandes problemas como, como le, le, les ve la gente, pero... Eh, sí que es cierto que quizás, bueno, pues eh, se podría haber llevado de, de otra forma, ¿no? También se ha dicho que ya no va a haber más expansiones, pues eh, es lo que hablábamos antes con Pokémon GO, también tienes que cuidar un poco lo que estás claro. poniendo aquí porque estás expuesto 
a una el nivel de exposición aquí fue tremendo entonces sí. pues potencia potencia esto yo claro. lo, lo, lo hemos hablado alguna vez con CJ también de el hecho de que a mí me encantaría ver un Zelda o un Animal Crossing en, en, en iOS que no sea la versión que ya existe en sus plataformas, Exacto. porque para eso ya está en sus plataformas, sino que sea sí. una derivación adaptada al dispositivo y a los y también a los a, a los a los a los propios jugadores que juegan claro. a esos dispositivos, porque quizás sea aquí lo diferencial, es sí. decir, eh, han puesto un Mario, eh, han creado un producto para un dispositivo, pero quizá no han pensado en los usuarios que utilizan el sí. dispositivo. Entonces ahí tienen que, que ajustar, que ajustar un, un, un poco, un poco eso. Sí. Tal cual, ¿eh? es que es eso, tal cual. Eh, temas de actualizaciones, no tiene que pensar Nintendo tal cual en que es algo que hacen, lo meten en un cartucho y te lo envían a tu casa físicamente. Sí. Ya eh, el tema de mobile tiene otras reglas en las que Nintendo realmente tiene que conocerlas. Ha demostrado mm. que ha aprendido un montón, eh, simplemente pues mm. eh, el juego es bastante más sencillo, no han intentado hacer un porte literal de un juego mm. de DS, por decirlo así, pero hay mm. cosas en las que tiene que coger y adaptarse. Aún así, yo no esperaría que un hipotético Mario Run 2, o un Zelda Run, o un lo que sea, mm. eh, vaya a ser, vaya a haber mucho cambio, es decir, sobre todo en precio. Yo creo que es posible que metan cosas no. como sí. actualizaciones posteriores gratuitas o de pago, sean las que sean, pero yo creo que va a venir con su precio alto base, va a ser Nintendo tirando de su IP, que para eso es lo que levanta Nintendo año tras año. Es que, eh, oye, es que nadie más tiene Zelda, es que nadie más tiene Super Mario, ¿vale? Es que nadie claro. más tiene eh, el propio Harvest, o sea, no decías tú el Harvest Moon, decías el otro, Animal Crossing. Eh, Animal pero, Crossing, sí. Sí, pero decía, tiene tantas cosas Nintendo que es hmm. que es lo de siempre, tío. Hmm. Hasta aquí el repasito que hemos hecho del año 2016. Eh, todavía nos queda un pelín de hablar porque preguntamos en nuestro grupo de Telegram, como decía antes Pedro, en el que la gente está muy activa. Eh, dos preguntitas muy rápidas, que eran cuáles son las tres cosas más importantes que han pasado en el mundo de Apple en el 2016 y qué es lo que esperan para el 2017. Y vamos a hacer un repaso rapidito de todo eso. Pero antes, permitidme que dé las gracias a todos nuestros mecenas, a todas las personas que nos apoyan mes a mes a una cosa más desde mecenas.postal.fm. Sacudís a esa página web, a ese enlace, eh, tendréis todos los programas de mecenas, de mecenas perdonadme de mecenazgo de todos los podcasts de podstar.fm eh, mi agradecimiento esta semana a Far Mike que se ha sumado a nuestros mecenas ya son 16 las personas que mes a mes con la aportación desde un euro al mes nos ayudan para hacer cada vez más y mejores cosas en una cosa más recordad que eh, entre las distintas ventajas y privilegios que tienen los mecenas dependiendo evidentemente del nivel que es como tener pues eh, programas exclusivos el programa que hago todos los eh, fines de semana con distintos eh, miembros de Postar FM cosas como este programa que se lo hemos colgado antes a los mecenas, si eres mecenas lo estás oyendo en el día de Nochebuena aproximadamente entre Nochebuena y Navidad mientras que eh, en abierto por así decirlo en el, para el resto de la gente de los suscriptores de Una Cosa Más lo hemos puesto eh, para de cara a Nochevieja, han tenido una semana antes para poder ir de este repaso de 2016 que estamos haciendo con Pedro Andar y con Alex Barredo y que además tenemos sorteo, a partir de este mes ya hemos empezado con los sorteos y tenemos un sorteo para para los eh, mecenas de una cosa más de la sexta temporada de DVD en DVD de The Walking Dead gentileza de Fox International Channels de Fox España que nos ha cedido muy gentilmente el, el DVD para vamos de hecho nos ha cedido cinco para que estamos sorteando los distintos programas de Postar FM eh, recordad que además nos podéis ayudar de una forma muy sencilla eh, además de siendo mecenas comprando nuestras tiendas afiliadas la más importante la más habitual desde luego es Amazon España si entráis desde Amazon.postar.fm cualquier compra que hagáis a vosotros os 
costará lo mismo y a nosotros Amazon nos pagará una pequeña comisión eh, sobre esa compra que hagáis, pero no es la única tienda. Tenemos enlaces de en tiendas afiliadas, si vais a posta.fm veréis que hay una pestaña que hay tiendas afiliadas. Tenemos Tadacatrus, que es posiblemente la tienda más grande de juegos eh, de mesa de compra online en España. Tenemos eh, FNAC desde esta misma semana que le hemos añadido y luego tenemos todos los todas las tiendas de Apple, tanto la App Store eh, para iOS como la Mac App Store, como si os vais a suscribir a Apple Music, que también tiene un programa de, eh, de afiliación y podéis eh, entrar a través de todos esos enlaces. Como digo, lo tenéis en la página principal de posta.fm, veréis la pestañita que pone tiendas afiliadas, además de en las show notes, si estáis oyendo este podcast en un reproductor moderno que permite los enlaces, los tendréis todos allí. Eh, terminamos con las cosas que nos dicen los oyentes. ¿Cuál creéis que es la cosa que más les ha gustado del 2016, Alex? Yo creo que los Airpods. ¿Mm? <risa> Pedro. <risa> o sea, tal cual. Yo, en cuanto los vi, ya sabía que era lo más relevante. Al final les ha costado un poco sacarlo, pero cuando no sé si habéis visto el despiece que han hecho los de Ifixi, Uah, es, es increíble. Es que no cabe nada más ahí. Nada, nada, y nada, tío, nada. Yo no tengo ninguna duda que, por ejemplo, Apple dio a los periodistas ahí en Estados Unidos dio unidades de prueba y funcionaban bien. Si no hay ningún problema. El problema sí. es cuando tienes que hacer 10 millones de estos. Claro. claro o sea, <risa> los iPhone pues hacen 200, 220 millones todos los años pero han ido evolucionando. El primer año, 2 millones. El siguiente año, 10 millones. Cosas así, van mejorando y van comprando las propias máquinas para hacerlo. Porque una cosa que la gente no sabe es que Apple eh, presta mucho dinero a, a sus proveedores porque es que necesitan comprar eh, y construir fábricas para dar el nivel que necesita Apple, ¿no? Entonces hay unos problemas de, de logística tremendos y los AirPods han sido, se han juntado muchos factores, yo creo. Me gustaría en el futuro saber qué parte fue la, en concreto la que retrasó un poco el lanzamiento pero vamos, en general yo creo que me parece es yo creo que donde va a haber más futuro Sí ¿Tú qué crees, Pedro? Sí. Yo, yo para mí yo, bueno, los ahora que eh, llevo probando los Airpods eh, un par de semanas eh, yo estoy absolutamente encantado con ellos me han vuelto a descubrir un poco el, el sentido de, de poder usar unos auriculares en, eh, eh, y, y darte cuenta de, de lo Anticuados que me parecen ahora los de cables, pero no porque lleven cables, sino por todas las cosas y lo bien que funcionan estos. Es que el, el, la sincronización es, es, es magia, es que no se puede describir de otra forma. La cápsula que el estuche que guarda los ser, pues me parece una idea fantástica. Además, está muy bien hecha, son ligeros. Yo estoy encantadísimo. Yo creo que va a ser un producto, además, que tiene un precio bastante asequible. Creo que Eduardo Arcos ponía en su vídeo el otro día los precios del resto de productos similares de otras marcas que son bastante más caros que los de los Airpods para sí. la gente que dice que, que son productos caros y, y la verdad es que yo creo que va a ser uno de los productos del año y bueno, las ventas es que ya sabéis bueno, mirad Wallapop es que están vendiéndolos a 500 euros o sea, es una bar completa barbaridad eh, eh, lo, que, lo que pueden vender de, de estas cosas que también eh, tienen que lanzarles un mensaje el, un mensaje a Apple, es que eh, la gente quiere la Apple que hace estas cosas que, que, que coge una cosa que nadie espera que se pueda mejorar y entonces te sacan unos Airpods sí, y es, un, es, 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 algo, es algo importante, y luego también de este año yo destacaría eh, Apple Pay en España ¿no? que, que por lo menos nos hemos puesto a la altura de, del resto de otros países, yo creo que es una comodidad para mí, impresionante. Yo solo pago con Apple Pay ahora, a no ser que no haya datáfonos con contactless, pero prácticamente ya me conocen como el del reloj, eh, ahí en la cafetería de la oficina. Ya está aquí el del reloj. Y sí, y sí, sí y, pero, y así, sí. 
el, la Apple Pay tiene una cosa y es que funciona excesivamente bien. O sea, no te ya, lo esperas tío. que funcione tan bien. Yo estoy con me fui un... de cena, me fui de cena con la, en la oficina el otro día también y me di cuenta de que se paga muy rápido con eso. <risa> no, pero tú ves otras soluciones. No, aquí está Samsung Pay, aquí está la BBVA Wallet, o el Vodafone bueno, Wallet, o no sé no, qué. No, no tiene nada que ver. Y luego es en plan, bueno, desbloqueo el móvil, busco la sí. aplicación, activo el NFC no lo reconoce, se te quedas ahí con cara los de detrás de la cola mirándote qué hace el friki este sí. sacando el móvil y ojo, tienes que acercarlo de no sé qué con el, con el Apple Watch y con el iPhone, puedes sí. pagar hasta casi desde el bolsillo, funciona súper bien, de verdad sí. o sea, es en plan, pac, lo pasas así de cualquier forma y ya está el pago hecho, no te has enterado casi que has pagado, mientras que con lo otro es como muy engorroso ¿no? yo creo sí, que es muy forzado la diferencia de todo lo que de muchas de las cosas que hace Apple ¿no? y los tanto los Airpods que dices tú y que decías de los precios que mencionó Eduardo es que es eso y ojo, sincronizar los Gear X de Samsung con un Samsung <risa> que Ojo, es un, es un, no es, es baladí, un ¿eh? Tú te piensas que sí. tú te compras tu Samsung de 800 euros, tus Gear X de 300 euros y es en plan, voy aquí al menú de Bluetooth, pim, pam, pim, pam. No, cuando te quieres dar cuenta, se han desincronizado, te has puesto no sé qué, no sé cuánto. No, complicado. Mm. Los AirPods, todo lo contrario. Y al final es un poco lo que la gente va valorando y se le va entrando un poco en la cabeza, que es un mm. poco lo que, lo que Apple vende, ¿no? Este tipo de experiencias. <risa> Al final, la, la naturalidad, la experiencia de usuario sí. a nivel de convertirlo en algo natural, que no sea forzado, que cualquiera pueda utilizarlo, que sea, es acercarlo al móvil y te lo pones en el oído, no tienes que tocar nada ni hacer nada, y es, es eso sí. lo que tiene que conseguir, sí. hacer desaparecer a la tecnología, que es lo que hacen estos Exacto. productos. Nuestra querida audiencia ha tenido una, vamos, eh, igualadísima hasta el final, yo estaba viendo la respuesta, digo, no sé cuál va a ser al final, pero prácticamente idéntica, pero es cierto que con un poquito de cabeza, el iPhone 7. Es cierto que en sus distintas variantes hemos tenido respuestas sí. de iPhone 7, el hecho de que no tenía jack, el que saliese por fin en negro, que yo creo que es una cosa que también ha sido atractivo, ¿no? El, el... En negro, negro, ¿no? Y además en dos negros tan bonitos. Sí, sí, sí. yo creo que el juego sí. este de modelo nuevo, sacamos color nuevo y además mola más que todos los colores anteriores. Chico, no sé cómo lo está haciendo, pero llevan cuatro o cinco ciclos haciéndolo... Eh, alucinantemente bien ¿eh? yo creo que para el año que viene tiene que hacer algo en azul o había, había un rumor de un verde ¿no? para este año ¿recuerdas? azul sí. hablamos Pedro y yo un en, verde. en su momento el sí, verde sí. no acudió. estaría chulo sí. el, el azul yo, yo espero uno en, en azul así oscuro o en azul incluso llamativo no sé el azul también puede ser un, un, un buen color yo creo que le queda bastantes colores bueno, según las mujeres hay un montón más de colores de los que pensamos nosotros, ¿eh? que, que lo sepáis. Yo contaría que hay unos 20 colores, pero no, o sea, hay bastantes más. Como os digo, el iPhone 7 ha estado tarín, tarín, con el, los AirPods, que era la otra, se ha quedado uno o dos votos de diferencia, y luego tenemos MacBook Pro, yo creo que también por la cercanía de, de cuando ha salido uh -huh. y por bueno, pues toda la movida que ha habido. Y luego tenemos pues iCloud Drive, por un lado, el Nova al FBI, que hemos comentado al principio cuando hemos hablado de, de febrero, el tema de de que el campus nuevo que parece que, que se abra para el año que viene es decir distintas respuestas como os digo pero fundamentalmente los tres desde luego eh, que hay el iPad Pro también en alguno de los casos el de 9,7 pulgadas pero destacadísimos con respecto al resto primero eh, muy parejos entre sí y Apple Pay en España también eh, parejos entre sí el iPhone 7 y los AirPods y posteriormente el MacBook Pro y luego ya todo el resto y luego como cosas que quieren para el 2017 lo más demandado es el iPhone 8 y además digo iPhone 8 porque no hay nadie que haya dicho 7S, eh, ni, ni el iPhone nuevo, ni no, no, no. Toda la respuesta que tengo son iPhone 8, ¿eh? 
todas. Así que, sí. como no sé iPhone 8, ya te digo yo que tiene que empezar a partir de marzo, empezar a filtrar de nuevo a ser el 8 para empezar a quitar en plan como el Jack. Y luego... Eh, Cosas que tenemos por aquí en medio que nos cuentan, mejores en la Cloud Drive, el tema de los 32 GB en el MacBook Pro, eh, la renovación de todo el tema del de, de, de iPad Pro, de toda la gama de iPad Pro, eh, y un iMac renovado, Dios te oiga, ahí estamos esperando, y bueno, eh, viendo por dónde van a funcionar, ¿no? Y esto es más o menos, y la que más me ha gustado a mí, que es, que espero para el 2017 que me sorprendan, que es una gran respuesta para terminar, o sea, esto es una gran respuesta, sí, sí, sí. <risa> Que es en el fondo un resumen de todo lo que piden, porque al final si sí. piden un iPhone 8 completamente revolucionario, <risa> un iMac completamente sí. rediseñado, sí. un iOS completamente distinto, claro, al final es eso. Claro, exacto. O sea, un iPad triangular, no cualquier cosa, pero que, algo que no te esperes, ¿no? Eso sí es, es la clave, yo creo, de Apple. Muy bien, pues sí. yo creo que hasta aquí podemos ir cerrando el programa. Total, 15 minutitos que hemos estado hablando Blick y los tres, no ha tenido mucho más. Eh... Sí, sí. <risa> Yo a partir de los 40 minutos te he dicho, no, este va a ser largo. Carlos, no vas a hacer nada porque tengo ganas sí. de oírlos. Así que, claro, es que no podéis... Dejad de ser tan interesantes los dos, leche, y así acabaremos antes los programas y dormiremos más. Alex, ¿alguna cosa que se haya quedado en el tintero y que quieras eh, recordar o de repaso o de resumen general de, de cómo ha ido el 2016? Yo creo que 2016 eh, se puede representar muy bien, para Apple se puede representar muy bien con el, con el propio MacBook Pro, ¿no? que es eh, el último, el de la Touch Bar, como algo de, de paso, el iPhone 7 que tendría que haber venido, ¿no? según la tradición de Apple, con un cambio de diseño no ha venido, y yo creo que el propio campus de Apple que se inaugura el año que viene, el hecho de que todos los equipos estén juntos, en un campus, sí. en vez de edificios separados, no sé qué, yo creo que eso va a unar un montón de esfuerzos dentro de la compañía que va a poner otra vez las cosas, porque realmente, y la gente que trabaja en, en empresas grandes lo puede ver, es decir, la gente de la planta de arriba y de la planta de abajo son como los enemigos, ¿no? Y el hecho sí. de que estén todos juntos y al mismo nivel y la ubicación, digamos, física influye mucho. Yo creo que influye mucho en Apple y yo creo que el, el campus el año que viene va a cambiar muchas cosas. En principio, esperemos que para bien dentro de la compañía. Veremos. Pedro, dos minutos de resumen. Bueno, yo creo que también lo que comenta Alex, ¿no? Eh, el proceso de que también hemos, hemos dicho alguna vez de, de, de renovación de ciclos, de, de cambio un poco de las estrategias de la compañía, de que todos los equipos estén juntos. Recordemos que ahora los sistemas operativos ya no tienen un, un equipo dedicado a Mac OS, por ejemplo, sino que son sistemas operativos de Apple y el feedback aquí es muy importante también para para perfilar los, los dispositivos y los productos que salgan el año que viene, eh, puede dar un gran cambio. Yo creo incluso que lo que comenta Alex de que los equipos ahora tengan una ubicación eh, más centralizada puede ser importante en el hecho de que también eh, se, eh, empiecen a pensar en el diseño de los de los procesadores propios para sus para sus portátiles y, y veamos una nueva transición de, de Intel a, a, a ARM, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que hay muchas cosas interesantes para, para, para el 2017 para Apple. Creo que este año, como dice Alex, ha sido un poco un, un año de transición con grandes productos, pero de transición porque porque no se ha visto eh, un, un diferencial muy grande con respecto a lo que a lo que ya conocíamos, pero sí que han sido los lanzamientos potentes y el año que viene yo creo que va a ser un año más que, que haga justicia a ese 2007 que, en el que empezamos pues ni más ni menos con la presentación del iPhone. 
Lo que sí es seguro que en el 2017 estaremos aquí en una cosa más para contaros y traeros todos estos. Alex, mil millones de gracias por habernos acompañado en este especial de Navidad. Yo me lo he pasado de verdad de miedo. Eh, tenéis que visitar sí o sí las dos personas que nos oyen que todavía no habéis entrado en Mixio, mixx.io, sí, porque han llegado ayer, o sea, estaban fuera y no se han enterado todavía. mixx.io, los artículos diarios que hace eh, Alex, suscribiros al newsletter, que así os aseguráis que os llega. Hay un resurgimiento del newsletter que tenemos que hablar también, ¿eh? el, el, cómo la cosa en cuestión de un año sí. y dos. A mí me encanta la gente, lo que está haciendo la gente de review eh, en formato distinto. Bueno, eh, lo comentaremos en algunos de los programas de, de primeros de año, si no hay demasiada movida. Eh, suscribiros al podcast, lo tenéis en todo, allí donde se hacen los buenos podcasts, en, yo creo que están todos los eh, reproductores y eh, en la web utiliza un formato que va a dar, yo creo que mucho que hablar, que es Typewrite, que nosotros estamos utilizando también. Y yo el primer sitio donde lo, donde lo vi y le doy las gracias a Alex a yo, por ello también fue, fue en su blog y lo hemos empezado a utilizar para todos los programas de, de Postar FM. Alex, de verdad, un abrazo muy, muy, muy fuerte y muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, pues muchísimas de nada y sí, de verdad estoy la, el, el, el agradecido soy yo de estar aquí. Señor Andar, la semana que viene más y mejor, ¿eh? Más y mejor, bueno, felices uh -huh. fiestas a todo el mundo, feliz eso, año eso, eso. Y, y, y muchas, muchas sorpresas para, para el año que viene, que seguro que vamos a vivirlas y a compartirlas. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos los mecenas que nos estáis oyendo ya desde el día 23, 24, 25, no sé exactamente cuándo colgaré, yo espero como muy, muy tarde colgar el 24 por la mañana. A todos los demás que os estaréis oyendo esto eh, ya pasadas las Navidades, esperamos que hayáis tenido una muy feliz Navidades y eso sí, como os va a llegar antes de Año Nuevo, que tengáis una muy feliz salida del 2016 y entrada del 2017. A hasta, no la semana que viene, pero en fin, tampoco voy a cambiarlo hasta ahora. Hasta la semana que viene en Una Cosa Más. Pues nada, 25 minutos, ¿ves? Arreglado todo. Joder. Y yo pensaba, digo, bueno, ahora cuando acabemos cenaré algo. Lo siento, lo siento, lo siento. Ya el desayuno. No, 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 perfecto, no, no, mucho, sí. mucho más interesante esto que la cena, desde luego. Yo cuando he visto que íbamos como por abril sí, y llevamos sí, ese ha sido el momento, abril ha sido el momento, sí, sí, sí.